0: Hi, willkommen zu Stopplappen Cappuccino, unserer Montagsfolge. Kleines Recap von unseren Medenspielen am Wochenende. Gegenüber sitzen mir wie immer Nico und Joel. Nico und Joel, wie geht's euch erstmal?
1: Hi, Marc. Hallo, Joel. Mir geht's äh, gut soweit eigentlich. Kann mich nicht beklagen. Hab nicht so einen krassen Muskelkater wie letzte Woche. Ähm, das heißt, äh, körperlich, fitnesstechnisch bin ich besser geworden.
2: Ja, hi zusammen. Mir geht es eigentlich auch gut. Ich muss sagen, ich habe die Sonne schon ein bisschen gemerkt gestern Abend. War auch ein bisschen platt heute, aber alles gut. Sehr gut. Freut mich
0: zu hören, dass euer Befinden sehr gut ist.
1: Darf ich mal kurz einhaken, weil du gesagt hast, mit dem Sonne, mit, der, mit der Sonne, Frühjahr, ähm, habe ich mich überhaupt nicht eingecremt. Und habe ich mir immer so die Fratz verbrannt. Und inzwischen bin ich den ganzen Tag nur noch dabei, mich einzucremen, weil ich so Angst vor Sonnenbrand habe. Und das
2: stimmt, es geht immer so eine Sonnencreme rum. Bitter war, dass ich meine, ich habe hab die extra rausgelegt, das glaubt ihr, ich ihr, werdet ihr mir nicht glauben. Ich habe sie extra aber rausgelegt glaubst, und habe sie, hab sie stehen lassen zu Hause. Nein. Mein Shampoo auch. Ja, ja, okay. Das hören wir halt seit, keine Ahnung, acht Jahren. Aber okay. ja, wir haben auf jeden Fall immer eine Sonnencreme dabei. Das stimmt, wir haben es früher nie gemacht.
0: Ja,
1: aber jetzt, also immer eine Sonnencreme dabei, das ist meine übrigens. So, Mark, okay. jetzt weiter geht's.
0: Genau. Ähm, ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rum, sondern ich will direkt wissen, weil ich weiß, Nichts außer natürlich euer Ergebnis und man muss ja sagen, kommt ihr ja da bestimmt noch dazu, es war ja schon ein kurioser Spieltag, sage ich mal, ohne viel vorwegzunehmen. Erzählt mal chronologisch, gegen wen habt ihr gespielt, wo habt ihr gespielt und wie waren die Spiele? Trail, willst du äh, zusammenfassen?
2: Ja, gerne. Also wir haben gespielt gegen Bad Ems. Ähm, in der Mannschaft sind auch viele altbekannte Gesichter, mit denen wir teilweise in der Jugend schon gespielt haben, mit denen teilweise trainiert haben gegen die wir auch ganz lange in der Herren Oberliga gespielt haben, also viele Bekannte und ähm, haben uns auf jeden Fall auf ein schweres Spiel eingestellt, weil wir wussten, dass unsere Nummer 1, der Steffen Hillmeier, ähm, nicht dabei ist, der war beruflich unterwegs und ähm, sind dadurch alle eine Position aufgerutscht und an Position 6 ist dann Dennis Stritter reingekommen der übrigens das erste Mal pünktlich zum Treffpunkt gekommen. ist. denke, wie hast du das eigentlich gemacht, wenn ich fragen darf? Hast du ihm einfach einen anderen Treffpunkt gegeben oder nee, also eine ich, andere Uhrzeit? Planen ja
1: immer ähm, beim Treffpunkt immer eine Viertelstunde äh, mehr ein.
2: Ja. Weil ich weiß, dass immer
1: nur für ihn, ne? Nur für ihn, nur für ihn. Ähm, da plane ich immer eine Viertelstunde mehr ein, dass wir alle eine Viertelstunde früher da sind. Verrückterweise ich war äh, pünktlich, aber ich war der Letzte. Das stimmt. Und ich war so erschrocken, dass Dennis schon da gestanden hat und äh, wir konnten direkt losfahren. Also muss ich diesmal sagen, hat wunderbar funktioniert. Aber man sagt ja, so schön, Ausnahmen sind ja dann doch, die bestätigen die Regel. Und
2: Ja, ja und dann zu deren Aufstellung. Also sie sind genau so gekommen, äh, wie wir es erwartet haben. Also genauso wie am letzten Spieltag haben sie, haben sie gespielt. Äh, Marc, du hast doch die, ähm, oder Nico, die Aufstellung vor euch liegen. Vielleicht kann man die ja einfach mal ganz kurz so schnell durchgehen.
0: Ja, also du hast jetzt eben mit äh, Position 6 angefangen bei
2: euch. Ja, aber du kannst ja mal vorne anfangen, bei okay, 1. Alles klar. Dadurch, dass,
0: ja, du hast es mit sechs angefangen, jetzt habe ich gesagt, okay, ich führ's einfach fort. Kein Problem, okay, also an eins ist dann Markus gerückt, Markus Scherer. an zwei der Felix, an drei Du Joel, vier der Patrick, fünf Nico, du und an sechs, wie erwähnt, der Dennis. Genau. So habt ihr von
2: oben runter gespielt. Genau. Genau. Wie es aus? Und jetzt bei der gegnerischen Aufstellung? Vielleicht kannst du auch mal dann nochmal die LKs bei den äh, ganz okay. kurz durchgeben. Durch ich die Namen auch erwähnen?
0: Wir können ja beim ersten
1: Einzel anfangen ja, direkt, oder? Genau. Ähm, war ja das erste Einzel, hat ja unsere Nummer eins gespielt, ähm, der Markus, gegen ähm, auch einen Altbekannten, gegen äh, Dennis Gilberg. Und ähm, ja, ich habe das Match, zumindest die Hälfte habe ich gesehen. Und ähm, Markus war nicht ganz fit. Ähm, war ein bisschen, glaube ich, so ganz leicht angeschlagen auch. Und hat auf jeden Fall, also von außen gesehen, jetzt nicht sein allerbestes Tennis gespielt. Und ähm, ja, ich glaube, er hätte das auch gewinnen können, auf jeden Fall, wenn der Markus äh, wirklich an seinem Top-Level wäre. Glaube ich, ist es ein Spiel, was dem Gegner nicht so, so liegt. Ähm, aber unterm Strich, mh, ja, vielleicht so, wenn man zusammenfasst, in den wichtigen Entscheidungen in den wichtigen Momenten, Momenten falsche Entscheidungen getroffen, leichte Fehler gemacht, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle von der von der strategischen Ausrichtung nicht optimal gespielt. In, in Form von, weil wir ja gesagt haben, hier versucht ihn vielleicht auf der Rückhand mehr festzunageln und zu häufig irgendwie dann auf der, mit der Vorhand gespielt.
2: Ja, also genau, Markus war nicht so ganz fit, das stimmt. Der hat auch sein das letzte Mal Tennis gespielt, beim letzten Spieltag, also hat die ganze Woche keinen Schläger in der Hand gehabt, weil er irgendwie auch beruflich unterwegs war. Wir wollten eigentlich am Samstag noch mal Bälle schlagen. Da hat es aber ein bisschen getröpfelt. Da kam ein bisschen Regen runter. Und ihr könnt euch nicht glauben, wie schnell es bei mir am Handy geklingelt hat. Und Markus angerufen hat, dass es wahrscheinlich nichts wird wegen Regen. Also ich glaube, der hatte, der hatte auch wieder irgendwas beruflich zu tun am Samstag und war dann, glaube ich, froh, dass er nicht noch mal spielen muss. Und ähm, im Nachhinein hätte es ihm wahrscheinlich gut getan, vorher noch mal zu spielen, dass er einfach so ein bisschen ein Gefühl hat. Also braucht man einfach. Und ähm, sein Gegner, der Dennis Gilberg, den kennen wir auch schon ewig, ähm, ist so ein ganz ähm, ja, wie soll, man so, wie soll man sagen, raffinierter Spieler. ne Also der hat einen guten Touch, spielt ganz viel Rückhand Slice ähm, und hat eigentlich ein Spiel, was dem Markus dann vielleicht auch nicht so liegt. Ja, weil einer, wenn einer viel Slice spielt, auch mal einen Stopp einstreut, also auch den Rhythmus so ein bisschen wegnimmt.
1: Ja, kommt viel ins Netz vor, spielt super variabel. Genau, spielt ja.
2: sehr variabel. Das ist eigentlich etwas, was dem Markus nicht so liegt. Ähm, aber wäre Markus in Topform gewesen, glaube ich, hätte er auf jeden Fall holen können. Der erste Satz ging relativ schnell und deutlich weg. Der ging 6-2 aus. Also 2-6. Genau. Und dann im zweiten Satz war er auch schon ähm, relativ deutlich hinten. 2-4. 2-4 stand Ja. Und dann haben wir ihn nochmal so von außen ähm, richtig gepusht. Und dann haben wir ihn auch auch nochmal ein, zwei Tipps gegeben. Also erst hat Felix ähm, ihn versucht zu coachen, aber Felix hat dann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, so ey, weiß nicht mehr, was er ihm sagen soll. Das soll mal einer von uns kommen. <lacht> ja. Dann bin ich hin und den Markus zu coachen, das ist eigentlich super easy. Weil Markus, ähm, eigentlich immer ganz relaxed ist, der ist jetzt nicht super angespannt, also er wirkt zumindest nicht so und man kann mit ihm ganz normal und locker reden. Ich glaube, er will das auch, dass man mit ihm so locker redet und nicht jetzt irgendwie so Coaching-Weisheiten auspackt. Ich habe einfach nur gesagt, hier feite ich jetzt mal rein, versuche man dem viel auf der Rückhand zu halten, weil der Dennis Gilbeck ist jetzt nicht der größte Spieler, relativ klein. Das heißt, wenn man dann auch mit einem Kickaufschlag, Markus ist sehr groß, wenn er einen Kickaufschlag spielt, der Ball springt sehr hoch ab, da hat er natürlich da oben mit seiner einhändigen Rückhand extreme Probleme und kann eigentlich immer nur mit einem Slice returnieren. So eine taktische Anweisung habe ich ihm gegeben. Ähm, er hat es eigentlich auch dann sich nochmal gut reingefightet. Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, er hat in den wichtigen Momenten dann immer die falsche Entscheidung getroffen und dann auch im Tiebreak, das glaube ich so, eigentlich so beschreibt das ganze Spiel. Der Markus, der wird, ich glaube, ein oder zwei Doppelfehler und der Gilbags serviert ein Ass und nochmal einen sensationellen Punkt. Ja. So, und dann geht halt der Tiebreak weg. Also im zweiten Satz, um zusammenzufassen, gegen 6-7 aus, der Tiebreak 5-7. Ja, also von,
1: von außen ist es immer sehr leicht dann zu sagen, ach, das ist eine falsche Entscheidung getroffen, wenn man selbst auf dem Platz steht, dann merkt man es meistens nicht. Oder ähm, ist auch dann vielleicht einfach hat nicht die, das Selbstvertrauen, das auch dann umzusetzen. Unterm Strich würde ich sagen, geht der Sieg schon dann doch verdient an, an äh, den Gegner. Ja, Würde ich jetzt sagen, weil er über die ganze Strecke, über die zwei Sätze, ähm, vor, zumindest gestern besser
2: gespielt hat. Ja, er konstanter gespielt hat. wenn ja, es nicht so viel liegen ja. lassen hat.
0: Ja. Okay, ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, weil... Uns haben mehrere Leute gefragt über Instagram, wie es denn mit den LKs bei euch aussieht in der Herren 30 Regionalliga. Und das ist ja auch immer ein bisschen verzerrt, ne, weil viele auch länger nicht spielen. Genau, also ich glaube zu den LKs Entschuldigung. Äh, kann man bei uns jetzt sagen, ähm,
1: ich lege da jetzt nicht so einen großen Wert drauf, zumal ich jetzt die ganzen Leute aus der Liga eigentlich kenne. Und äh, wie du sagst, es ist in dem Sinne verzerrt, dass viele... Ja, gute Spieler einfach keine gute LK haben, weil sie keine Turniere spielen und dann halt zurückfallen und wie auch immer. Man muss dazu
0: sagen, für euch keine gute LK, für viele wahrscheinlich nicht ein Traum.
1: Ja, okay, genau. Also wir reden jetzt hier von, wenn, wenn der einer eine LK6 hat, ähm, dann weiß ich das, wenn ich den Namen sehe, schon einzuschätzen, dass der, wenn der fit ist und viel gespielt ist, dass es keine LK6 ist. Ja, sondern vielleicht deutlich, deutlich besser. Ähm, Marc, du hast die Liste gerade auf. Wir ich haben kann's ja dir mal kurz sagen. Eine also Spanne
0: von... Zwischen 1 und 6 tummelt sich zwischen 2 und 5 alles. Und also alles 5. eng beieinander. Ja, und alles ähnliches Niveau wahrscheinlich. Genau. Und das
1: ist ja bei uns ähnlich, vielleicht ein bisschen schwächer, aber ähm, wir sind es auch von der Spielstärke her, war das bei denen auch so, dass die relativ konstant war zwischen 1 und 6. Da war jetzt nicht, ähm, dass da so krasse Ausreißer waren. Bei uns war das ähnlich. Deswegen war das so ein gutes Match auf Augenhöhe eigentlich von, von den ganzen Partien her.
0: Ja, alles klar. Gut, kommen wir zum zweiten Match. Felix. Mhm. Wer hat geguckt? Wer hat was gesehen?
2: Also ich habe Felix gecoacht. Also ich war für seinen Platz zuständig. Da können wir später nochmal drüber reden, wie wir das bei uns so einteilen mit dem Coaching, wer für welchen Platz immer verantwortlich ist. Ähm, da war ich für Felix verantwortlich. Mhm. Äh, Felix hat gespielt auch gegen einen Altbekannten, wie Christoph Brenner. Den kennen wir auch schon seit 100 Jahren. Ähm, ist auch ein Linkshänder. Felix ist auch ein Linkshänder. Deswegen war das. Und Spielen von der Spielanlage auch sehr ähnlich. Also beide mit so einem hohen Spin, super Läufer, fighten um jeden Ball. Keine Aufschlagriesen, also da geht es wirklich eher darum, so einen Aufschlag ins Spiel zu bringen und dann wird der Punkt gespielt. Das heißt, es war ein super intensives Match. Das habe ich auch um Felix vorher mit ihm gesprochen, dass er sich darauf einstellen soll, dass es sehr, sehr intensiv wird. Ähm, das ging auch schon, das erste Spiel ging schon mega lange. Ich glaube, die haben für das erste Spiel schon 10 Minuten gebraucht, ging ewig über Stand. Das Gute war daran, dass er dann voll da war. Ja, nach so einem langen ersten Spiel. Und der Felix hätte auch 4-0 in Führung gehen können aber hat einfach ähm, die entscheidenden Punkte unglücklich verloren teilweise, teilweise auch dumme Entscheidungen getroffen, und dann steht es plötzlich 1-3. Also ich erinnere mich an ein Aufschlagspiel, das war das Spiel, glaube ich, zum... Es stand 1-2 aus Felix Sicht und der Brenner schlägt auf und serviert in dem Aufschlagspiel drei Doppelfehler, aber gibt es... Äh, Felix holt sich nicht das Spiel. Also es darf eigentlich nicht passieren. Also wenn der andere dir so Geschenke macht, musst du das Spiel eigentlich schon, schon holen, ja. Und... Ähm, das heißt, er ist immer so ein bisschen so im Rückstand hinterhergelaufen, hat aber super gefightet, aber dem hat so ein bisschen dieser letzte, das letzte bisschen gefehlt, um dann die Punkte zu holen. Also er war nicht so aggressiv genug.
1: Ich habe es ja auch ein bisschen gesehen, ich glaube, da triffst es auf den das letzte bisschen ist für mich, ich finde, der Felix hat auch wieder super stark gespielt, muss ich sagen, ähm, gefällt mir wirklich gut. Ähm, das letzte bisschen, der Unterschied zwischen den beiden, weil du sagst, die haben eine sehr ähnliche Spielanlage, ist, dass der, der Gegner vom Felix ähm, dann auch, bis zum Ende den Punkt durchgespielt hat genau. und ähm, sozusagen diese letzte Aggressivität und letzte, ähm, diese letzte Konsequenz noch hatte den Punkt auch zu gewinnen. Der sucht dann die Entscheidung. Der sucht die Entscheidung und der Felix spielt mir einen Ticken dann zu passiv.
2: Ja, der hält den Ball dann und mhm. will dann nochmal mal ein mehr reinschwenken. Ich genau. okay, jetzt ist der Moment. Ich muss jetzt draufgehen oder ich muss angreifen oder ich muss mal einen Stopp spielen. Ich muss genau. jetzt mal eine Entscheidung treffen. Es fehlt
1: treffen. Diese, diese Entscheidungsfindung so ein bisschen nochmal. Ähm, dann die Entscheidung zu suchen im Ballwechsel. Ich gehe jetzt mal. Ich mache jetzt mal Druck und wenn das dann also von außen gesehen wenn das dann versucht dann Lässt er den Ball sehr tief fallen, weißt du, steht so weiter in der Linie, lässt den Ball tief fallen genau. und kann nicht so richtig Druck entwickeln, aber ähm, muss ich, also im Großen und Ganzen war das ein Match, was so unfassbar intensiv war, von außen schon. Ich dachte mir so, oh, also da hätte ich keinen Bock gegen die zu spielen, weil diese beiden bewegen sich gut.
2: Vielleicht und noch mal ganz kurz dazu, weil du meinst, da fehlt so dieses, dass er den Ball auch dann so tief fallen lässt und sowas. dann gibt er dem Gegner natürlich wieder Zeit, zurück in den Ballwechsel zu kommen. Da fehlt dann so dieser, diese gewisse Aggressivität. Und auch wenn er dann ans Netz kommt, du siehst von außen, er möchte es gar nicht so. Und dadurch geht genau. er schon so passiv ans Netz und ist eher so zurückhaltend. Genau. das lädt den machen. Gegner
1: fast schon ein, ihn zu so passieren. Genau. Ja.
2: Das heißt, er ist so passiv beim Volley, dass er einfach, sobald er angespielt wird, du weißt, der Volley, der wird er nicht wegmachen. Ja. Das heißt, wenn du angreifst, musst du wirklich mit 100% Einsatz. Rangehen und muss einfach voll aggressiv drauf und wissen, okay, ich greife jetzt an und ich muss da sein. Bam. Genau. Und das, das hat so ein bisschen gefehlt, da hat so die letzte Überzeugung gefehlt. Das hatte der andere, also sein Gegner hat das in den wichtigen Momenten besser gemacht. Ja, der also. hat deutlich
1: aggressiver gespielt. Das finde ich, sieht man ja. auch daran, dass der einfach, wenn man die Statistik jetzt sehen würde, die es nicht gab oder gibt, dass er wahrscheinlich mehr Unforced Arrows gemacht hat, weil er ja. einfach auch häufiger versucht hat, auf, ja. auf Punkt zu gehen oder den Fakes unter Druck zu setzen. Ich glaube, das war der für mich der ausschlaggebende Punkt in dem Match das ist halt dann, ich glaube, war das Ergebnis? 6-4, 6-3? 6-3, 6-4, ja. 6 6-4, dass es nicht um,
0: umgekehrt von Felix 6-4, 6-3 ausgeht. Also war der Gegner schlussendlich ein wenig mutiger.
2: Ja, und ja. vielleicht auch da ganz, ganz interessant, weil das war ein 3-6 der erste Satz und dann im zweiten Satz war Felix schon 2-5 hinten. hatte schon mal 2-5 fünf, fünf war er hinten. Aber das Ergebnis ist doch 6-3, 6-4. Wie kann er denn 2-5 hinten sein?
1: Im zweiten Satz.
2: Kann auch 2-5 hinten liegen. Und kann dann noch zwei Spiele holen.
1: Und dann ging es ja 6-4 aus. Ja, stimmt. Ja. Marc. <lacht> versuch die Verwirrungstaktik. Ja, komplett verwirrt. Wow. wow. Also, er hat 2 hinten
2: gelegt. Kompletter ja. Blackout. Seitenwechsel, dann hat Felix <lacht> zwei ganz schnelle Spiele geholt zum 4-5. Und klar, dann ist er natürlich auch ein bisschen angespannt. Und das Spiel ging dann auch wieder ewig über Einstand. Super lang hin und her. Ich glaube, Felix hat sogar auch äh, breakbälle gehabt. Mhm. Aber hat es dann leider nicht gemacht, dann ging es dann 4-6 aus. Ja. Also er hätte auf jeden Fall, also sag wir mal so ein match hair Das wäre verdient gewesen, mhm. dass da wenigstens ein match kommt. Aber ja.
1: unterm Strich muss man wahrscheinlich ja. auch sagen, verdienter Sieg, ja. muss man so sagen. Man so sagen. Ja.
0: Alles klar. Dann Nummer drei, du
1: Joel.
2: Ja, ich habe gespielt gegen Philipp Scherdert. also ein wirklich ein altbekannter, denn er hat früher auch, weiß ich, hat er mit dir auch trainiert? Also zumindest mit mir hat er eine Zeit lang trainiert. denn nee, ich glaube ich erinnere
1: mich nicht dran. Aber
2: Und war auch in der Jugend immer ein super Spieler, war in unserem Verband doch immer vorne mit dabei. Und ähm, das ist natürlich dann schon so eine, ja, soll man sagen, eine besondere Situation, sage ich mal, wenn man schon so oft gegeneinander gespielt hat und sich aus früheren Zeiten kennt. Wir haben uns jetzt wirklich wir ewig nicht mehr gespielt. Ähm, und ich hatte auch gar keine Ahnung mehr, wie sein Spiel aussieht, ehrlicherweise. Als ich dann ihm gegenüberstand und habe seine Schläge gesehen, dann ist es so wieder so hochgekommen und hast gemerkt: ah, okay, alles klar, dann hat ist, dann ist es wieder, wieder so ein Bild vor Augen. Und ähm, er hat ein, auch ein unangenehmes Spiel, weil er total der Rhythmusbrecher ist. Also er hat, schon der erste Ball war Aufschlag, Stopp von ihm. Also er schlägt auf, ich bin den zurück, Stopp. Da wusste ich schon so, oh okay, alles klar, der will schon mal keine Ballwechsel spielen. So war das auch das ganze Spiel. Der hat die Ballwechsel extrem kurz gehalten. Er hat zwischendrin mal so einen Kommentar abgelassen, dass er sich nicht fit genug fühlt, um Ballwechsel mitzugehen. Deswegen versuchte er die Punkte abzukürzen. Aber das hat dann letztendlich halt nicht funktioniert. Also es war bis zum 3-3 war es im ersten Satz sehr ausgeglichen. Ich habe aber auch super viel liegen lassen. Und dann habe ich das Break zum 4-3 geholt und dann ging das relativ schnell und deutlich weg. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich gestern gar nicht gut gefühlt auf dem Platz. Also ich habe schlecht geschlafen, ich war extrem müde morgens und genau das, was wir letzte Woche in der Folge besprochen haben, ich hatte nicht so diese Bereitschaft, so, dass ich so Bock hatte zu rennen, zu fighten zu kämpfen. Ich musste mich bei jedem Punkt immer wieder, muss ich mir einreden, Lauf zu den Beinen, beweg dich, steh nicht rum. Und das ist dann sehr anstrengend, wenn du dich jedes Mal jedem jeden Punkt wieder daran erinnern musst. Und ich war auch unkonzentriert. Mein Blick ist die ganze Zeit abgeschweift. Ich war die ganze Zeit auf den anderen Plätzen mit meinem Kopf. Das versuche ich eigentlich nie zu machen. Ich versuche eigentlich immer mit meinem Blick nur auf dem Platz zu sein. Das war extrem anstrengend, dass ich mich nach jedem Punkt so zwingen musste, bleib konzentriert, nicht nach außen gucken aber dann habe ich dann irgendwie die Kurve gekriegt und habe es dann ganz solide runtergespielt, glaube ich.
0: Sehr gut. Dann Patricks Match habt ihr davon was gesehen? Es war ja sehr deutlich 6-2-6-0. Ähm, habe ich gesehen. Ähm, ist er mittlerweile bei 60 Prozent?
1: Ähm, ich glaube, gestern hat er 80 Prozent gezeigt. Ähm, es war zu Beginn, äh, wie das so häufig ist, wenn man äh, vielleicht auch für, für die äh, Zuhörer-Zuschauer sage ich schon Zuhörer draußen, ist ja häufig so, dass man auf den Platz geht und die ersten Spiele sind sehr umkämpft ähm, und der Patrick hat ihn dann gebrochen. So, ich habe das gemerkt, also es war am Anfang umkämpft, umkämpft, der Patrick hat zwar immer geführt, hat wieder super dominant gespielt, aufgeschlagen, Vorhand reingepeitscht, ähm, Returns reingepeitscht, also der Gegner war nur in Bedrängnis. Zu Beginn konnte der Gegner da noch ein bisschen dagegen halten und dann ähm, ist er weggebrochen, also was heißt weggebrochen, der Patrick hat das dann einfach so stark runtergespielt, also da kann man gar nicht viel sagen, außer dass er einfach, ja, ja. den einfach, ähm, von A bis Z, von Anfang bis Ende konstant unter Druck gesetzt hat ähm, und der Gegner nur in der Defensive war und hat er gemerkt und irgendwann wusste er, der nicht mehr so richtig, was er machen sollte und ähm, viele dann, ja, Entscheidungen also zu schnell versucht, irgendwie äh, aus der Bedrängnis rauszukommen, leichte Fehler gemacht, aber im Großen und Ganzen ähm, war der Patrick äh, eine klasse Beste oder zwei, also zumindest gestern.
2: Ähm, das hast du gut zusammengefasst. Ich habe das von weiter weg ein bisschen beobachtet. Ich war, wie gesagt, auf Felix Platz aber habe dann Patrick sein Spiel auch so ein bisschen beobachtet. Und du hast es ganz gut zusammengefasst. Der hat äh, am Anfang gut dagegen gehalten, der Gegner. Und ähm, irgendwann hat er ihn gebrochen. Wir haben das früher im Training mal so genannt, so die Eisenstangen-Taktik Also du biegst so lange an der Eisenstange so rum, bis sie irgendwann bricht. Und ich glaube, das macht dann auch einen guten Spieler aus, wie den Patrick, der dann nicht irgendwie ähm, ja, ungeduldig wird, nervös wird, weil es vielleicht dann 2-2 steht und ähm, er merkt, oh, irgendwie, ich, ich könnte auch schon vielleicht 3-1, 4-0 führen und dann so ein bisschen, manche Spieler werden dann hektisch, weil die denken, ey, ich spiele doch viel besser, aber warum ist es dann immer noch so eng? Der war jetzt ruhig geblieben, hatte ich das Gefühl, und wusste so, okay, irgendwann breche ich ihn einfach, ja, und dann ja. wird er nachgeben. Und ich glaube, das ist nochmal dann, was gute Spieler spüren und wissen, okay, einfach weitermachen, weitermachen, über die Dauer des Matches werde ich davonziehen. Das sieht man ja. oft bei ähm, ja, bei so, so LK-Turnieren, ne, wenn ich manchmal dabei bin und zuschaue, dass die dann so ungeduldig werden. Die denken so, oh, ich muss jetzt irgendwie schnell die Punkte machen, werden hektisch und dann kippt das Ganze ganz schnell. Also von daher, Patrick, super solide Leistung.
1: Ja, kann man gar nichts so sagen. Und ja, ich meine, das letzte Woche war bei 40%, Prozent, glaube ich. Jetzt war es schon deutlich besser. Er hat auch deutlich besser sich bewegt und ähm, kann man gar nicht mehr gern.
0: Ja. Kommen wir zum einzig knappen Ergebnis, zu deinem Spiel, Nico.
1: Äh, knappes Ergebnis. War gar nicht so knapp, wie es ja, aussieht. Also es sieht ähm, wild aus. Ja, ich habe äh, verloren im match Tiebreak, break ähm, Ja, für mich persönlich äh, super bitter, weil ähm, ich habe geführt im ersten Satz, oh, gut, habe ich gewonnen. Habe dann im zweiten Satz geführt, habe gar nicht so verkehrt gespielt, sage ich mal. Ähm, muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass mir mein Gegner am Anfang schon viele ähm, recht viele leichte Punkte geschenkt hat, aber ich denke, ich habe da ganz gut Druckvoll gespielt, habe ihn gut äh, variiert. Aber schon leider im ersten Satz gemerkt, dass meine ein liebes Handgelenk, immer von Spiel zu Spiel immer schlechter wurde. Dann versucht auch irgendwie die Punkte immer kürzer zu halten. Und dann eigentlich so ab, es gab eine Situation im, im zweiten Satz, habe ich 2-1 gehabt, äh, oder zwei Beide standen, ich hatte Aufschlag und ähm, da kommt ein kurzer Ball und ähm, ich wollte den ich wollte den nicht schmettern und habe den mit der Vorhand voll durchgezogen und da ist es mir einmal durch den ganzen Körper bis den Fußsee gezogen. Ähm, und ich habe den Punkt dann noch verloren. Den hat er, also muss ich sagen, sensationell gut dann noch mich passiert. Und da war wie der stechende Schmerz bei jeder, bei jeder Vorhand. Und ich habe ab dem Zeitpunkt eigentlich, also ich glaube, ich habe zusammengerechnet, ich habe es dir ja schon gesagt, irgendwie nur noch acht Punkte, glaube ich, gewonnen. Bei Metscherbeck dann 10-4. Super unglücklich für mich. Ja, kann auch gar nicht mehr zu sagen, dass er jetzt besonders stark gespielt hat. Ich glaube. Lag, muss ich ehrlichweise sagen, vielleicht auch einfach, dass ich einfach nicht mehr richtig dagegenhalten konnte. Ähm, klar, über die Dauer, muss man sagen, hat er dann verdient gewonnen. Mhm. Ob ich jetzt gewonnen hätte, wenn ich fit gewesen wäre, das ist mal Spekulation, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ich hatte ein Mittel äh, an dem Tag oder so grundsätzlich einen Plan, wie ich gewinne, aber ähm, konnte nicht mehr dagegenhalten. Das war ein bisschen bitter, ja.
0: Okay. <lacht> Entschuldigung. Und dann an sechs hat Spielt Dennis Stritter gegen auch jemanden, den ich kenne? Ja, ja, wie war's? Ergeben ja, sich glatt aus, deswegen frage ich.
2: Ich habe nichts gesehen.
1: Ich habe auch, also ähm, da ich jetzt, das war erste Runde, klar, erste Runde, ähm, habe ich auch nicht viel gesehen, weil ich habe äh, bei das heißt, Felix mehr geguckt. Markus hat ihn gecoacht. Genau, ja, deswegen ähm, auch das Ergebnis. Und ne? deswegen, Markus, <lacht> ja, ähm, nee, ich glaube, dass man auch da hätte gar nicht viel machen können. Man muss einfach das mal, glaube ich, so einordnen, dass der Gegner, ich glaube, recht viel äh, auch noch spielt. Ähm, ganz viel. Äh, Turniere. Ganz, ganz viel. Also ich erinnere mich nur, dass er letztes Jahr, ich, also ich, du kennst, du bist der LK-Gott hier. Ähm, ich spiele ganz, ganz viel. Der spielt viel und der Dennis spielt halt gar nicht, Dennis letztes Match ist halt auch jetzt fast ein Dreivierteljahr her und das ist schon mal ein riesen Handicap, weil der andere ist in der Matchpraxis drin. Ähm, der andere hat auch gut gespielt, so was ich gesehen habe, von Weitem einen Unorthodoxer Spieler, sehr spiel, spielt sehr unangenehm, schlägt gut auf, viel Slice, Vorhandslice, gräbt viel aus, spielt total Rhythmusbrecher. Und ich hatte das Gefühl, zumindest von außen, dass der Dennis, unsere Nummer 6, kein Mittel gefunden hat, ihm weh zu tun. Und dass das Ergebnis unterm Strich, ähm, ich habe nur gehört, er hatte keinen einzigen Breakball. Ähm, und das Ergebnis geht dann schon in äh, Dings. Ich würde sagen, wenn der Dennis mehr im Schlag ist, so am Ende der Saison, dann kann das durchaus auch anders ausgehen, weil der Dennis eigentlich sehr solide spielen kann. Aber unter den Umständen kann man nicht erwarten, dass du gewinnst, wenn du gegen einen spielst, der total viele Matcherfahrungen, Matchpraxis hat und Dennis halt gar nicht. Ich glaube, das hat ihm auch gefehlt, ja, dass man dann halt dann nicht erwarten kann, irgendwie gegen so einen zu gewinnen.
0: Vielleicht zieht er ja seine Lehren daraus, und spielt ja. irgendwann mal mit mir ein Tagesmier voll. Dennis macht das mal, aber ich glaube nicht dran.
2: <lacht> also ich habe leider nicht, nicht viel gesehen oder gar nichts gesehen. Ich habe dann nur mit ähm Dennis und mit Markus kurz ähm, gesprochen. Und Markus meinte, dass Dennis fast keinen Return reingespielt hat. Also der hatte, du hast schon eben gesagt, der hatte keinen Breakball in zwei Sätzen und hat auch fast 50% der Aufschläge einfach nicht zurückgebracht ins Feld. Und klar, der muss anscheinend gut aufgeschlagen haben, aber wir reden ja jetzt hier nicht von John Isner, sondern das sind, glaube ich, alles, alle, die da aufschlagen, sind Aufschläge, die man schon retournieren kann. So. Und ich habe dann gefragt, ja, okay, wo hast du denn returniert? Nah an der Linie oder weit weg? Dann meinte er, ja, eher nah an der Linie. Dann habe ich gemeint, warum bist du denn nicht mal ganz weit zurückgegangen und hast dann den Ball einfach ein bisschen fallen lassen und hast ihn dann reingespielt? Da meinte er, ja, da hätte ja so gute Winkel aufgeschlagen, das hätte auch nicht funktioniert. Aber das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Dass man dann keinen Weg findet, irgendwie diesen Return reinzuspielen. Weil du, ihr kennt es ja selbst, ne? Ihr, ähm, schlagt, oder ihr habt ein Spiel und ähm, der Gegner spielt keinen Ball rein. Und das geht super einfach. Und irgendwann fängt er an, den Ball einfach irgendwie reinzuspielen, dann wird es auf einmal super schwer. Weil man sich denkt: Oh Gott, jetzt muss ich für die Punkte ja was machen. Und ja. der Situation wäre es ja ganz genauso gewesen. Wenn der anderthalb Sätze keinen Aufschlag reinspielt und irgendwann kommt der Dennis mal auf die Idee, einfach einen hohen Slice reinzuspielen, der muss wenigstens noch einen zweiten Schlag machen, dann wird mhm. er anfangen nachzudenken. Wird sich denken: Oh, jetzt ja. muss ich den Punkt hier, muss ich noch ein bisschen mehr für den Punkt mhm. tun. Und das muss man schon irgendwie hinkriegen in zwei Sätzen, dass man einen Weg findet, einen Return reinzustellen. Ich glaube, das
1: gehört aber auch zu dieser Matchpraxis dazu, dass du da gar nicht in der Lage bist, das irgendwie jetzt umzusetzen, irgendwie zu, zu variieren, den Spiel umzustellen, weil du einfach zu wenig da drin bist. Du Dein Vertrauen deine Grundbasis ist gar nicht vorhanden. Da kannst du auch nicht anfangen zu experimentieren. Das ist unterm Strich dann halt ähm, auch da verdienter Sieg für, für, die, für, für den Gegner. Ja klar, hast ja. du recht.
2: Ich meine nur, das, das darf halt eigentlich nicht passieren, ja, das dass du nicht in der Lage bist, einen Return richtig, reinzuspielen. Genau.
1: Ja, wenn das über zwei Sätze ist, das ist, ähm, merkst du das reicht dann ja. auch einfach nicht. Auf jeden Fall. Ja.
2: Somit geht ihr also 2 zu 4 aus den Einzelnen. Na, das war Für mich jetzt vorher, ich bin natürlich schon ein bisschen im Kopf durchgegangen, so die Einzel. Überraschend, gell? War halt bitter, dass Nico halt nicht einen Punkt holen konnte. Wovon ich eigentlich natürlich, wenn er fit ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das Match gewinnt. Das heißt, ich hatte mit einem 3-3 gerechnet, eventuell sogar ein 4-2 für uns, weil ich dachte, eventuell hat Felix oder ähm, Markus noch diese Chance, diesen Special-Punkt zu holen. Aber leider war es dann
0: 2-4. So schnell kann
1: es gehen. Genau. Und dann
2: hatten wir natürlich bei der Doppelaufstellung das Problem, dass wir wussten, wir haben keinen siebten Mann und Nico muss auf jeden Fall sich das Doppel reinstellen, aber er wird nicht viel machen können. So. Und da muss man sagen, hat Patrick die Doppelaufstellung gemacht?
1: Der Patrick war super klar, hatte, ja. weil wir, also Stand ist natürlich bei 2-4, wir müssen alle doppelt gewinnen und ähm, das es gibt ja die Philosophie, da kommen wir vielleicht später nochmal zu zu sagen, ach wir wir äh, wollen vielleicht noch ein paar Punkte holen und machen m, zwei stark und wir wissen, wir verlieren, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen äh, das Risiko eingehen, was heißt Risiko eingehen, wir wollen alle drei doppelt gewinnen. Und da hat der Patrick aufgestellt und ähm, hat das äh, vernünftig aufgestellt, das hat auf jeden Fall Sinn ergeben und ähm,
0: Gehen wir doch
2: mal durch, oder? Die einzelnen. Ich muss sagen, als
0: ich die äh, Aufstellung gelesen habe, war ich schon überrascht über die Konstellation, weil ich so wirklich nie erwartet habe. Aber ich glaube, ihr habt gar keine andere Wahl gehabt.
1: Das ist bei 2-4 jetzt der Fall, dass man halt irgendjemand so hinten liegt. Da kannst du nicht deine gewohnten Aufstellungen spielen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, sondern du musst halt einen Kompromiss eingehen und dann musst du halt vielleicht mal bewährte Doppel auseinanderziehen, weil... Ähm, Du brauchst natürlich irgendwie drei gleich starke Doppel, die in der Lage sind, das auch zu gewinnen. Und das war unter der, unter den Bedingungen, die wir hatten, war das äh, mit mir jetzt äh, total irgendwie ein Handicap. Ähm, war das die einzig sinnvolle Aufstellung, die wir spielen konnten. Wir haben dann halt gespielt im ersten Doppel der Patrick und der Felix. Zwei und vier. Genau, die haben gegen die eins und zwei von denen gespielt. Eins und drei. Eins und drei, Entschuldigung. Die haben äh, beiden haben äh, im, im Match-Highbreak gewonnen. Elf, ähm, neun da ich kann gar nicht sagen, wie die gespielt haben, weil wir haben ja nur den match habe Ich es hab, ich hab,
2: ich gesehen so ein bisschen, das war super. Also match habe habe ich gesehen, oder Ende vom zum Zeitensatz. Super interessant. Muss ja dazu sagen, Patrick ist wirklich ein richtig starker Doppelspieler. Der schlägt super mächtig auf, der ist stark am Netz. Das ist ein super aggressives Spiel. Und Felix, das haben wir letzte Woche schon gesagt, ist jetzt nicht der riesen äh, Doppel-Pro. Also dadurch, dass er jetzt nicht so einen starken Aufschlag hat und auch keine Rakete am Netz ist, spielt er auch eher von hinten. Und das war super witzig, weil als ähm, Patrick aufgeschlagen hat, hat sich der Felix, also normalerweise würde man ja, Aufschläger ist an der Grundlinie logischerweise und der Partner ist am Netz. So kennt man ja die klassische Doppelausstellung. Der Patrick hat aufgeschlagen, der Felix stand hinter Patrick am Zaun. Hä? Ja. Okay, interessant. Ja, ja. Ja. Einfach damit die nicht den ersten Return direkt auf den Felix ballern. Ah. Und dann ist der Patrick angegriffen mit dem Aufschlag, hat ah. die Netzposition eingenommen und der Felix hat die Grundlinieposition eingenommen. So haben die gespielt und das war super erfolgreich. Interessante ja, interessant. Taktik. Ja. Das sind halt so Sachen, die Patrick aus dem College mitgenommen hat und die er dann auch sofort dann umsetzen kann. Und das ist natürlich dann genau das, was wir da versucht haben, dass Patrick den Felix durchzieht und halt dann den Ton angibt. Was brauchst du dann. Ja, ja Hat er sensationell gemacht. Aber auch der Felix, ich muss ihn wieder loben, der hat die Rolle auch wieder eingenommen und hat es einfach mitgemacht und hat super gut gespielt. Ja, Also er hat ja. seinen Part perfekt erfüllt. Und die haben
1: gegen zwei gute Leute gewonnen. Ja. Muss man den lassen äh, im Matchbreak dann, glaube ich, 11-9. Ähm, ja. Also haben sie gut gemacht. Ja,
0: Sehr gut. Zweite Doppel war bei uns Markus und Dennis, die 1 und die 6, genau, gegen die 4 und die 5 von denen. Genau. Da ist einer reingerückt. Genau. Jetzt ja. wird es ja schon so ein bisschen interessant, falls jemand aufgepasst hat und wer sich ein bisschen mit der Regelkunde auskennt. Ich habe eben gesagt, 4 und 5 sind im zweiten Doppel. Ja, Auf jeden Fall haben die, äh, ich habe da nur so
1: im nebenher so ein bisschen ja. mitbekommen, ähm, ja, es ist...
2: Also ich habe es auch im Augenwinkel ein bisschen bekommen, immer super lange Ballwechsel, die haben super viel liegen lassen. Mm, Aber okay. habe ich habe einmal rübergerufen zum Dennis, so fetch die Dinger jetzt weg, ja. weil der hat diese Wolleys einfach nicht weggemacht. Der hat immer rumgeeiert, rumgeeiert und hat einfach, ich habe auch Markus dann immer gesagt, so Junge, mach die Dinger jetzt weg. Der hat so viel liegen lassen. Mm. Und das ist einfach, im Doppel wird sowas immer bestraft. Also im ja. Doppel auf Augenhöhe, wenn du diese Punkte nicht holst, du wirst bestraft, du wirst das Ding verlieren. Ja. Das ist eigentlich kann man eigentlich äh, so unterschreiben. Und die haben einfach zu viel liegen lassen. Und ich glaube, die waren im... Zweiten Satz im Tiebreak. Im ersten. Im ersten Satz Tiebreak und hat Markus dann, glaube ich, zwei Doppelfehler serviert. Ich glaube bei, bei Satzball Doppelfehler sogar. Hat er auch gesagt. Also heute hat er einfach in den wichtigen Momenten einfach dann den,
1: nicht die Nerven versagt, aber
0: einfach halt
2: scheiße, scheiße gespielt einfach, ja. ja, fertig passiert.
1: Ja und dritten Doppel haben wir beide gespielt. Das kommt ja auch nicht allzu oft vor, weil wir gerade glaube ich letzten oder vorletzten Podcast gesagt haben, dass wir auch nicht so die uh, so auf dem, von der Spielweise vielleicht auch nicht so krass harmonieren. Ich war dann doch überrascht, ähm, dass wir gewonnen haben <lacht> irgendwie.
2: Ja. Also ein
0: wildes Ergebnis auf jeden Fall.
2: Ja, ja weil es ja auch so war. Also klar, wir haben davor gesprochen. Nico hat gesagt, er kann keinen Ball durchziehen. Er kann eigentlich nur ähm, Return, nur Slice spielen und kann ähm, Aufschlag ging einigermaßen, zumindest ein Kick. Okay, das wollte ich wissen. Und Wollis konnte er spielen. Aber ich wusste, von der Grundlinie kann er keine Rallye mitgehen. Unmöglich. Und das ist natürlich, dann gehst du erstmal rein, musst du überlegen, okay, wie macht man das überhaupt? Also, ich wusste bei meinen Aufschlussspielen, okay, das ist gut, weil ich bin hinten, Nico ist am Netz, ich kann aufschlagen, kann von der Grundlinie vorbereiten, er kann reingehen. Okay, da ändert sich nicht viel. Bei Return war es so, ähm, Nico konnte nur einen Slice-Return spielen. Hat er dann entweder kurz crossen Slice, also vor die Füße gespielt, oder einfach einen hohen Ball rein, einen Lob. So. Und, ähm, Interessante taktische
0: Maßnahme. Sehr gut, vielleicht für viele. Und beim Zuhören. genau, beim,
2: beim, beim Aufschlag, beim Nico war es dann so, dass er, da mussten wir auch viel rumexperimentieren und irgendwann sind wir dann auf die Lösung gekommen, okay, Nico muss Surf and Volley spielen und muss einfach nach vorne kommen. ein Kick in die, auf die Rückhand und Vorrennen. Und ab und zu haben wir mal einen Wechsel eingebaut und so, weil das hat nicht funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, du bleibst einmal hinten. Ja, ja, das wir das haben war das sofort attackiert. Also ich glaube, wir haben echt so einen, wir haben den ersten Satz 6-4 verloren. Ja. War eigentlich gar nicht so schlecht drin. Ja, aber da haben wir noch nicht, die, haben wir noch nicht unsere Spielweise gefunden. Die
1: Spielreiter noch nicht gefunden, genau. Und äh, ich sag mal so, wir sind, ich habe versucht, nicht zu negativ zu werden, weil ich war halt schon echt massiv gefrustet den ganzen Tag, weil ähm, ging halt wirklich nicht viel und ich habe halt auch gemerkt, dass ich auch vorne am Netz viel liegen lassen habe, weil ich teilweise bei den Volleys ist mir äh, hab ich das Gefühl, ich, 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 mir fällt gleich die Hand ab ähm, und ich habe dann auch so dumme Sachen am Netz gemacht, weil ich nicht durchziehen wollte oder konnte und habe dann versucht, irgendwie geschickt dann den Ball an den vorbeizulegen das ging dann irgendwie auch wieder schief und wir sind aber Ich bin nicht zu negativ geworden, duell ist positiv geblieben und dann haben wir unser Spiel dann so im zweiten Satz gefunden, dass wir so eine Strategie ja, Was haben wir dann
2: anders gemacht? Also bei deinem Aufschlag haben wir, wie ich ja, genau, wir haben gesagt habe, du hast Surfenvolley. Wir haben, Surfen,
1: Volley, haben dann ein bisschen variiert. Ich habe mit der Absicht auch einen ganz langsamen Kickaufschlag immer nur gespielt, damit ich genug Zeit habe, vorzukommen. Das hat gut funktioniert. Die haben dann auch super viele Bälle, weil ich glaube, wir sind auch recht groß beide, wussten sie nicht mehr, wie sie an uns vorbeikommen können. Und bei deinen Aufschlagspielen habe ich äh, versucht, am Netz irgendwie die so ein bisschen äh, nervös zu machen. Äh, ob das jetzt geklappt hat, weiß ich nicht, müssen wir die fragen, aber ähm, ich habe versucht, super viel reinzugehen. Es ging auch häufig schief, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin wahrscheinlich immer viel zu früh reingegangen. Und dann, ich glaube, der, was der Game Changer war, äh, aus meiner Sicht, dass ich ähm, dann, das hat gestern gut funktioniert, dass wenn die aufgeschlagen habe, dass ich immer den Netzspieler überloppt habe und äh, Longline und bin immer vor ins Netz gelaufen. Und ich bin hinten geblieben. Und du hast hinten geblieben.
2: Also auch ungewöhnlich. Ähnlich. Normalerweise würde ja. ich ja eher vorne sein, eher hinten. Genau. Ich bin aber hinten geblieben, Nico ist nach dem Return ja. vor. Das und, hat super funktioniert. Und
1: dann haben wir, ähm, als das war, wir haben ja äh, im Zweiten sogar drei, fünf hinten gelegen, mit Break hinten. Und dann haben wir ab dann, als wir uns dann gefunden hatten, relativ spät, aber hat dann gut funktioniert, haben wir dann im Tiebreak gewonnen. Und dann im Match-Tiebreak, ähm, ja, jetzt nicht recht deutlich, aber ähm, Haben halt immer geführt haben und geführt dann zehn,
0: oder zehn, sechs
2: ja.
1: Den Tiebreak habt ihr 7-6 gewonnen, ja. War der eng, der Tiebreak? Ich glaube, ich habe es nicht mehr in erinnerung, ich glaube auch so 7-4. Ja. Also,
0: okay. ja. Und dann 10, 7, James Rebecca. So. Wer jetzt aufgepasst mhm. habt, ihr habt verloren. Und 4, richtig? Mhm.
1: Ja, wir haben zwei Doppel äh, verlor, äh, gew äh, gewonnen und eins verloren, das ist der Dennis und der Markus dann zwei Doppel gewonnen, aber ähm, es ging dann irgendwann, ähm, ich habe das erst tatsächlich mitbekommen, Ende des äh, zweiten Satzes. Ähm, Joel hat das von mir gehalten, geheim gehalten, hat er gerade gesagt. Ähm, ist auch gut so weil man ähm, sonst vielleicht so ein bisschen in eine Situation verfällt, dass man denkt, ach komm, scheiß drauf, ähm, dass die falsch aufgestellt haben. Wow. Und das ist natürlich ähm, sehr unglücklich für die. Äh, mir ist es wirklich, oder keinem von uns, muss man ehrlicher, fairerweise sagen, aufgefallen, weil ähm, die haben eine Änderung der Aufstellung vorgenommen, äh, vom Einzel zum Doppel, haben einen Spieler ausgewechselt, einen reingenommen. Und äh, uns ist natürlich auch nicht klar, ähm, wie dann die Reihenfolge bei denen ist, weil ich kenne ja die Meldeliste von denen nicht auswendig. Ähm, unterm Strich haben sie falsch aufgestellt. Die Man haben, muss dazu
0: sagen, bei euch gibt es einen neutralen Oberschiedsrichter. Genau,
1: der das ganze ähm, einen Oberschiedsrichter haben wir und der ist dann irgendwann, habe ich nur gemerkt, dass es ein bisschen unruhig wurde, der ist anscheinend dann rumgelaufen und hat dem Mannschaftsführer von der Gegnermannschaft, der hatte gegen den Markus gespielt, gesagt, dass sie falsch aufgestellt haben. Und ähm, laut Regeln heißt das, wenn du falsch aufstellst, in dem Fall heißt falsch aufstellen, die haben eigentlich, also die Summe der beiden Einzelspieler der Rangfolge, ähm, die muss äh, darf also beispielsweise war jetzt der Fall, dass das Dreierdoppel bei denen hatte die Summe 8, 2 und 6 hat gespielt ähm, und das Zweierdoppel hatte die Summe 9 äh, ähm, und die hätten sozusagen tauschen müssen. Das darf nicht sein, dass die höhere Summe im zweiten Doppel spielt und laut Regeln heißt das, sie haben automatisch alle Doppel verloren.
0: Wow. Auch ein Fehler, der eigentlich auf Niveau und so lange, die, wie die spielen, eigentlich nicht passieren kann, oder?
1: Ich habe es schon Ewigkeiten nicht mehr er erlebt, sowas. Ähm, es ist natürlich super ärgerlich für die, klar. Ähm, unterm Strich muss man sagen, ähm, ist es, ähm, ja, also man kann sich, wir haben uns natürlich, wir konnten uns über den Sieg nicht freuen, also bei mir war das so. Ich konnte mich jetzt nicht freuen, dass hey. wir sagen, also ich glaube, jeder bei uns war so, okay, das ist irgendwie kein schönes Ende, ganz klar. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ja, ähm, es ist eine falsche Aufstellung. Punkt aus, fertig. Also ich will ja gar keine Absicht unterstellen. Das macht man ja nicht absichtlich. Aber ist es ist dann, wenn man es so werden würde, ein unfairer Vorteil, weil sie ein vermeintlich besseres Doppel ins Zweite gestellt haben und ein schwächeres Doppel ins Dritte. Ob das jetzt immer so ist oder nicht. Aber ist es ist nicht regelkonform. Ja, und haben halt verloren. Punkt aus, fertig.
0: Ja, aber kann euch verstehen, wenn ihr euch nicht richtig freuen könnt, weil eigentlich war es ja schon ein gebrauchter Spieltag. Mit der Niederlage man ist ja kann das
1: jetzt im Nachhinein natürlich nicht sagen, ob ja. wir das ähm, verloren hätten, hätten sie richtig aufgestellt oder ob sie es gewonnen hätten, ähm, weil ich meine, also die drei Doppel waren alle sehr eng.
2: Klar, das eben das kann man nicht so ganz sagen. Kann weil nicht sagen. Kann auch, wenn das Markus und Dennis dann irgendwie unterbewusst schon ein bisschen abgeschaltet haben und dachten, oh ja, der Schiri hat schon gesagt, wir haben eh gewonnen. Genau. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, wir hätten auch
1: alle drei Doppel verlieren können, wenn wir nochmal spielen können. Also ich glaube, es war sehr, sehr offen. Ja. Deswegen, ähm, ja, äh, haben wir am Ende des Tages 5-4 gewonnen. Stand aus. jetzt, ja genau. Stand jetzt. Genau. Genug von uns, Marc, nun zu dir, weil die unsere zweite Mannschaft, von der du ja Mannschaftsführer auch bist, ähm, ihr habt gespielt, euer erstes Spiel, Auswärtsspiel gegen Flohenheim, Alzey. Und ähm, ihr habt insgesamt, das mal vorwegzunehmen, knapp verloren. 6-3.
2: Ja. Und haben wir hier die, die Aufstellung?
1: auch? Die Aufstellung habe ich sogar äh, wieder vorbildlich vorbereitet. Ah, sehr gut. Ähm, Marc, würde uns mal interessieren, wenn du auch mal wie hier mal zusammenfasst, wie äh, die Spiele so waren. Und ähm, ja, vor allem sind wir super gespannt auf deine Ausführungen, wie du selber auf dem Platz warst.
0: Mhm. Okay, also wir haben, wie du schon gesagt hast, gegen alzey Flonheim gespielt. Die haben im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir auch schon gegen die gespielt. Und ähm, da haben die noch in Flohenheim gespielt. Diesmal haben die auf der Anlage von Alzey gespielt. Die kennt ihr ja auch. kann man relativ gut zugucken, zumindest auf zwei Plätzen. Die zwei Hauptplätze. Ähm, wir haben von oben runter gespielt. Auf eins, Ronald Juli. Das ist eigentlich einer, der bei Herren 40 spielt. Dann der Morten. Der war letztes Jahr bei, bei uns. Auch bei dabei, euch, genau. genau. Dann ich an drei. Ähm, Giuseppe an vier. Lukas an 5 und Ben an 6. Die Namen werden euch jetzt eigentlich sagen, aber. Gebt mal
2: ungefähr so die LK-Spanne an
0: von genau. Position bis 1. Genau, also bei, zwischen 1 und 6 ist bei uns ganz wild. Also 1 hat 7 irgendwas und 6 hat 17 irgendwas.
2: Oh wow, okay. Und aber muss ich fairerweise sagen, euer 6er euer ist eigentlich äh, deutlich besser als so eine LK 17. Also deutlich besser, ja, ja. genau. Ja. Auf jeden Fall.
1: Da haben wir es wieder mit den verzerrten LKs. Also der Spieler hat
2: wirklich nie spielt jetzt auch wieder seit
0: drei Jahren und spielt dann nur mehr in Runde. genau
1: Und bei den Gegnern, wie war da so die LK-Spanne?
0: Die sind also sehr stark gekommen für unsere Verhältnis. Zum Beispiel als Vergleich hat der die letztjährige Nummer 1 von denen, hat diesmal nur an 4 gespielt. Mhm. Und bei denen war zwischen 1 und 4, zwischen 7 und 8 alles, also alles also ein Niveau zwischen mhm. 1 und 4. Mhm. Und 5 und 6 waren dann auch 2,40er bei denen, die waren deutlich schwächer. Ohne das abwertend oder wertend zu sagen. Man muss aber sagen, die waren deutlich schwächer als ihre 1, zwischen 1 und 4 position Die hatten 13 und
2: 14. Ist es nicht auch so, dass dann ab äh, Herren 40 auch eine andere LK-Wertung irgendwie sowas ist? Boah, ich bin bei
1: diesem LK-Ranking-System
2: oder, oder bei Herren, ab Herren 60 oder so ist das, dass du mehr Punkte kriegst, keine Ahnung. Ja, also aber ich, okay. ich, ich glaube, also weniger sogar. Nein, ich, zumindest als
1: zu den Spielbericht, als ich ihn gesehen habe im Nachhinein oder ähm, ich glaube, der ging ja auch wieder in diversen WhatsApp-Gruppen rum. Ähm, da sind natürlich auch bei den Gegnern alte Bekannte, die wir auch kennen. Ähm, hm. Das sind äh, und da habe ich mir schon gedacht, okay, das sind das könnte eng werden gegen die, weil das jetzt mal so gesagt so ein bisschen alte Tennishasen sind, ähm, die ähm, schon wissen, die viele Turniere gespielt haben und ich kenne ja auch eure Mannschaft. Ähm, da sind ja, ich sag ich mal, die meisten Leute, die eher weniger Turniere gespielt haben, so in ihrer Karriere. Ja und da äh, gut, aber kannst du uns das mal vielleicht genauer ausführen?
0: Soll also ich die Matches durchgehen?
1: So, mach vielleicht kurz mal so, vielleicht kannst du zu jedem Satz, also.
2: Aber meistens interessiert uns natürlich dein Match, aber ja, du kannst ja vielleicht mal nur kurz sagen. Ich habe halt auch wirklich nur
0: ein Match gesehen, wirklich.
1: Wie, wie, was mich aber interessieren würde, ist, wie standst du nach den Einzelnen? Wie seid ihr nach den Einzelnen rausgegangen? 2-4 wie ihr. 2-4 und dann kommen wir mal direkt zu deinem Match.
0: Einzel? Ja. Okay. <lacht> ja, das ähm, mit Einzel anfangen. Witzig ist, ich habe am Freitagabend mal trainiert und dann habe ich den ein Bekannten von uns in der Umkleide getroffen und der hat dann mit mir geredet, gegen wen spielt ihr? Und hat dann direkt gesagt, ah, du spielst gegen den Manuel Jakob, ähm, gegen den habe ich letztes Jahr gespielt, ganz eng, äh, gerade so gewonnen, der Jerome hat es mir erzählt und der hat letztes Jahr auch noch gegen den Daniel Kirchner ganz glatt gewonnen. <lacht> da habe ich gesagt, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wenn so jemand dann auch erst dann drei spielt, habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich eine bessere K, hat er aber nicht gehabt. Und ähm, ich habe schon beim Einspielen äh, gemerkt, einhändige Rückhand, Rechtshänder, aber dass der gut spielen kann. Ja? Und ich bin gut gestartet. Ich bin so gestartet, wie ich wollte. Ähm, ich habe, ähm, vielleicht um es vorwegzunehmen, vielleicht das einzig Positive insgesamt damit betrachtet, sowohl Einzel als auch Doppel. Mein Aufschlag war gut. Also,
2: pick. hat das geklappt mit der Einstellung, mit der du reingehen wolltest, dass du dich darauf einstellst, dass ich viele Doppelfehler ja. mache? Ja, bin ich. Hat dir das geholfen, relaxed zu sein?
0: Das hat mir relaxed. Ich war ja. auch nicht angespannt oder nervös, also positiv angespannt. Und ähm, ich habe natürlich im ersten, im ersten Aufschlagspiel drei Doppelfehler
2: gemacht. Aber ist cool geblieben. Ja, damit habe ich schon gerechnet.
0: Gut. Gut. Und äh, habe dann auch 3-1 geführt, 4-2 geführt, habe ordentlich gespielt. Ähm, im Nachhinein taktisch nicht so gut, also im, im Nachhinein bin ich komplett taktisch enttäuscht von meinem ganzen Spiel, weil ich habe es nicht geschafft, Länge in meine Schläge zu bekommen, wie schon so gefühlt seit ein, zwei Monaten zu viel zu flach gespielt, was gar nicht mein Spiel ist und ich habe es nicht geschafft, hoch auf seine einhändige Rückhand zu spielen. Die kam, wie du letztes Mal festgestellt hast, auf so eine angenehme Hohe, der konnte auch einen guten Slice spielen, hat ihm gar nicht wehgetan halt und der konnte dann gut Druck mit der Vorhand machen und hat mir schon gut ein paar Winners reingehauen. Ja. Also ich habe dann, wie gesagt, 4 2 geführt, habe Chancen zum 5 2 mach die nicht. Und dann geht der Satz ganz schnell weg. 4-6. Ja?
2: Ganz schnell. Aber warum, was dann passiert? Also, du hast 4-2 Spielbälle, machst es nicht und dann rum so schnell
0: weg. 4-3, denk mir nichts dabei, spiel weiter. Der hat ordentlich aufgeschlagen, wenn ich meine, gut aufgeschlagen, aber mir nicht wehgetan. Ich war ganz weit hinten am Zaun, aber. Ich habe kein Problem damit, den zu returnieren. Der kam zügig, aber es hat mir nicht wehgetan. Der hat jetzt keinen Ass gegen mich geschlagen oder hat insgesamt vielleicht das ist sechs einfache Punkte, wo ich einen Returnfehler mache oder so. Aber der in den Ballwechseln war ich ähm, nach dem Return, bin es nicht aufgerückt an die Linie, sondern bin voll weit hinten geblieben, fast immer noch auf meiner Ausgangsstellung und war dann, meine Abstände zum Ball waren fast nie richtig ob Vorhand- oder Rückhand, die waren fast nie richtig. Mir hat immer ein Schritt gefehlt. Ich war einen Schritt zu weit weg. Ich war einen Schritt auf einmal zu nah dran. Ja, Also das, was du mir gesagt hast, wenn ich den Ball bei ihm ins Feld spiele und der ist eine gute Länge, ranrücken, habe ich nicht gemacht. Hm. bin ich gelungen und über das ganze Spiel, ich habe gar keine Länge in meine Schläge bekommen und ich habe es nicht geschafft, Vorhand-Cross hoch dahin zu spielen. Ich war auch überfragt und gefrustet dann von mir selbst. Komplett Loch und der zweite
1: 0,6. <lacht> okay, ich sitze hier mit so einem scheiße Nicken
0: hier ja, vorne. Also, also im Nachhinein bin ich so richtig enttäuscht von meiner taktischen Leistung, weil ich wusste im ersten Satz, da ist richtig viel drin und ich auch, war auch gut dabei. Ja. Aber Was dann ein kompletter Bruch war. Ich muss überlegen, ich habe ja nach dem 4-2 kein Spiel mehr gemacht.
1: Ja, aber war, war das dann so, dass du gebrochen warst? und irgendwie? Ich so habe die ganze
0: Zeit mit mir selbst geredet, die ganze Zeit.
1: Ja, und dass du nicht mehr die, die Energie aufgebracht hast, nochmal so dagegen
0: zu halten? Ich habe der Joel hat am Anfang gesagt, er war nicht so richtig auf dem Platz und das war ich dann nach dem ersten Satz auch nicht mehr. Ich hast dachte, du nicht
1: mehr dran geglaubt zu gewinnen oder?
0: Oder hast, warst du so enttäuscht? Ich habe nicht gesagt nach dem ersten Satz, komm mal, den zweiten, du hast ja gesehen, im ersten ist eng, den holst du jetzt. Ich war im Loch. Okay. Ja, Mit aber ich, im Loch.
1: kennt man ja, dass man dann irgendwie vielleicht, ähm, ja, nicht mehr den, ähm, so diesen, den, diesen Glauben hat, das zu gewinnen. Ja, oder nochmal den Glauben hat, ich kann mich dann nochmal rankämpfen und ich finde jetzt ist nochmal eine Lösung, dass du einfach so enttäuscht von dir warst, dass du irgendwie ähm, ja, nicht mehr auf dem richtigen Weg gekommen bist. Ja.
2: Aber
0: also im Nachhinein bin ich sehr enttäuscht von einem taktischen, meiner taktischen Leistung, weil der Rest, es war okay, aber meine, mein eigentlich, eigentlich bester Schlag,
2: Vorhand cross mhm.
0: hoch auf die einhändige rückhand des Gegners, habe ich nicht
2: geschafft, hinzufügen. Mhm. Also ich glaube, es gibt viele Sachen oder ich habe viele Fragen zu dem Mensch, aber die erste Sache mal nach dem ersten aber Satz... Ich muss halt
0: dazu sagen, der war aber auch der bessere Spieler. ne? Also mhm. der war schon sehr gut. Muss schon sagen, der war besser als ich.
2: Okay, <lacht> nochmal jetzt. Also, du <lacht> <was>? Ja, ich <lacht> finde ich ja gut, dass er Markus sagt. Ja, ist sehr gut. Weil
1: es gibt ja, sorry, ich einbreche, viele, die, die sich, sich immer massiv überschätzen ja, und ja, denken, nee. ich bin hier der ja, ja, größte Goat. Nee, das ist ja schon gut, dass du sagst. Ja.
2: Also du hast den ersten Satz dann unglücklich abgegeben. Ähm, dann geht der zweite so schnell weg. Hast du vielleicht versucht, dann erstmal, du hast dich wahrscheinlich irgendwie nach dem Satz auch geärgert, dann erstmal vielleicht vom Platz zu gehen, mal irgendwie eine Toilettenpause zu nehmen und dann so ein bisschen runterzukommen, oder hast du direkt weitergespielt?
0: Ich habe direkt weitergespielt, also ich habe natürlich eine ja. Satzpause gemacht, ja. wir beide. Aber ja. oh nein, ich bin nicht irgendwie weggegangen. Oder eigentlich hatte ich mir ja immer vorgenommen, das, was du mir gesagt hast, immer im Seitenwechsel zu überlegen, was klappt gerade ganz gut, oder wenn es nicht gut wird, was klappt gerade nicht, was kann ich ändern? ging gar nicht mehr, weil ich die ganze Zeit nur mit mir am Hadern war, mit mir geredet habe, wie ich halt so bin. Dumme Sachen halt gesagt. Ich will da unten sein, auf dem Fußballplatz. <lacht> Was für eine Uhrzeit. Ich will nicht hier auf dem Platz stehen.
2: Konnte ja. dir einer von außen äh, einen also, Coach oder wer auch immer für dich verantwortlich war, dir ein bisschen helfen? Ich
0: habe mir nichts sagen lassen, erstens. Ja. Auch gut, ja. Sehr gut. Und ähm, Also ich mag es nicht, wenn jemand auf meiner Bank sitzt. Mhm. Das will ich nicht. Und ähm, vielleicht hätte ich es gebraucht von einer Person, die da dabei war. Aber ansonsten, ich weiß eigentlich, was ich falsch mache. Ich weiß nicht, ob der Typ in der dann ständig ähm, jemand braucht, der ihm was sagt, obwohl wir ein Gegenbeispiel haben von dir, wo du mich mal ja. gecoacht hast.
2: Aber Das war dann eher so, so kopfmäßig, das war nicht so viel taktisch. Das wusste, ja. du, was du machen musst, sondern das war eher so, dass du cool bleibst. Ich glaube, das würde dir vielleicht helfen, dass du nach so einem Satz, der blöd weggeht, dann erstmal sagst, okay, du bist dann, ich kenne das von mir selbst, ich bin dann so sauer, dass der Satz weggeht. Besser, was man machen kann, ist einfach mal kurz weggehen, aufs Klo gehen und einfach mal kurz mal runterkommen. Und wenn man sich mal, wenn man mal fünf Minuten durchatmet, dann ist man schon ein bisschen gechillter, ob man es glaubt oder nicht. Dann kann man vielleicht ein bisschen besser in den zweiten Satz starten. Ansonsten gehst du in den zweiten Satz, gibst schnell zwei Spiele ab und dann geht der Satz ganz schnell weg.
0: So ist ja dann passiert. Aber ja, vielleicht solltest du es mal beherzigen. Du hast du natürlich recht.
2: Dann zu deiner äh, so strategischen Einstellung, weil du schon meintest, okay, du hattest eigentlich vorgenommen, so einen hohen Spin auf die einen Händige Rückhand zu spielen. Ich habe das Mensch natürlich nicht gesehen, aber so würde ich auch immer rangehen. Ja? Wenn man so eine Art und Weise hat, äh, dann so eine Spielanlage wie du, ist ja auch sehr ähnlich zu meiner, also mit einer Vorhand so einen hohen Spin, und wenn ich gegen einen Spieler, der eine einhändige Rückhand hab, hat, freue ich mich immer, weil ich weiß, geil, ich kann einen hohen Spin auf die einhändige Rückhand spielen. Der hat da oben mit der einhändigen extreme Probleme, weil man einfach viel weniger Kraft hat, als mit der beidhändigen Rückhand, ne, über Kopf oder über Schulterhöhe. Das heißt, der muss entweder auf das Slice ausweichen oder er muss immer weit zurücklaufen, den Ball fallen lassen. Das ist halt super anstrengend. Auf die Dauer des Matches wird sich das auf jeden Fall bemerkbar machen. Deswegen ist ja schon die richtige Rangehensweise. Aber wenn man halt die Länge da nicht drin hat, ist natürlich schwer, es umzusetzen. Schwierig, ja. Was ich wieder frage, ich hatte dir auch letzten Wochen schon immer mal gesagt, dir würde das mal so helfen, wenn du dich mal zum Spielen verabredest und nicht nur Matches spielst, Punkte spielst, sondern mal genau sowas übst. Mal mit einem Partner Ziele hinlegst und einfach mal eine Viertelstunde cross in Ziele rein spielst, auf die Länge achtest. Das haben wir früher bis zu, haben wir wirklich sehr viel gemacht im Training. Ja. Ähm, und das ist schon gut, wenn man drauf achtet. Ich meine, Wir hatten das beste Beispiel auch in Kroatien, im Trainingslager. da haben wir das ja mal gemacht. Und da hast du ja schon gemerkt, dass da schon extreme Streuung ist. Und das, das hilft extrem, ähm, um ein Gefühl für die Schläge zu bekommen. Ich glaube, wir machen das jetzt so unbewusst beim Einspielen, also...
1: Hey, wo du es gerade sagst, ich habe es tatsächlich am, am Donnerstag habe ich, Donnerstag war es, habe ich mein, nee, Freitag, Entschuldigung, Freitag habe ich auch nochmal gespielt vor meinem äh, vor dem Jeden Spiel und da habe ich auch meinem, meinem Partner in Felix gefragt, ob wir nochmal zehn Minuten, der hatte schon, als ich gesagt habe, boah, können wir mal ein bisschen trainieren, so zehn Minuten, hat er mich schon angeguckt von wegen so, willst du mich verarschen? Er hat gesagt, bitte, zehn Minuten nochmal. Dann habe ich zehn Minuten so einen Hosenträger gemacht, also die meisten wird das wahrscheinlich was sagen, ein bisschen laufen gelassen. Und ich habe da auch wieder gemerkt, ich, muss, ich würde es so gerne wieder häufiger machen. Das Problem ist für mich, die, meine Zeit ist so begrenzt auf dem Tennisplatz, dass ich dann doch lieber Punkte spiele, weil ich einfach nur einmal die Woche Tennis spielen kann. Aber es ist einfach so krass, wie man das merkt, dass man das mal wieder übt. Es wird einmal wieder bewusst, wie kurz man spielt, wie unpräzise man spielt, wie schlecht man zum Ball steht häufig. Ähm, wie viele Schritte man zu viel macht oder zu wenig macht. Und ähm, man, ich finde, man muss es häufiger einfach mal üben. Und es geht ja nicht darum, eine Stunde auf den Platz zu gehen und zu sagen, ich bekomme, wir prügeln jetzt mal eine halbe Stunde Vorhandcross und eine halbe Stunde Rückencross. Das würde ich auch nicht machen, weil eine halbe Stunde kann so lang sein. Aber wie du sagst, mal eine Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde zu sagen, komm, heute arbeiten wir vielleicht mal zu zweit. Ähm, wir spielen mal, versuchen mal irgendwie so, ein, so einen Hosenträger hinzukriegen. Allein das mal hinzukriegen, ist ja, ja schon mal schwierig. ja. Oder als für, für alle draußen Anfänger oder Fortgeschrittenen mal zu sagen, ähm, ja komm, wir, wir, wir spielen uns mal ein. Wir versuchen mal, ähm, keinen Fehler zu machen. Wir versuchen mal, den Ball nur im Spiel zu halten. so Solche Sachen. Ja. Also beide mal ganz bewusst darauf zu achten, wir versuchen nur mit einem Ball, den Ball so lange wie möglich im Spiel zu halten. Das kann man ja auch noch variieren und sagen, okay, wir haben es geschafft. Wir sind da wirklich besser drin geworden jetzt länger als T-Linie. Wir bringen da noch Länge rein. Ja? Und dann kann man ja anfangen, das vielleicht auch mit einem Spiel zu machen. Wir sagen, okay, wir spielen Punkte aus und ähm, man muss immer länger als T-Linie spielen. Man muss länger als Dreiviertelfeld spielen. Und wenn man das mal ein paar Mal macht, man merkt immer, man macht immer stetig Fortschritte, Fortschritte, Fortschritte.
0: Muss Die Länge haben. in meinen Schlägen ist momentan, gut zu so bringen, aber ist auch...
1: Falsch gesagt, im ja, Match ist, aber, ja voll, ist ja das, Ja, weißt du, was?
0: Du das unterscheidet ja nochmal immer die Spitzen, du je es, länger, desto besser. Du kannst ja das im ja Match schwer. nicht üben. Genau. Das, das ist Problem. Du ja. kannst
1: das Match nicht üben, weil du hast auch nicht das Selbstbewusstsein so sagen. Beziehungsweise, weißt du, die im Training würde ich dir sagen, ja, spiel doch mal mit Absicht mal zwei, drei Bälle mal hinter die Linie, damit genau. du mal ein Gefühl dafür kriegst, was es heißt, den Ball wirklich sehr lang zu spielen. Und dann kannst du das, weißt du, du, die hat so die, wie man so schön sagt, die Variation gefehlt. und ja, Du hast immer das Gleiche versucht, immer wieder, du hast gar nicht mehr gespürt, was was falsch läuft. Das kannst du im Training machen, weil da kannst du dir leisten. Im Match halt nicht, weil du kannst nicht hingehen und sagen, so vom Kopf her, ja, bei dem Auftragsspiel, ich ziehe jetzt einfach mal jeden Return oder jede, jede Vorhand da hinten lang rein. Äh, egal, ob ich jetzt mal drei, vier Fehler mache. Ist halt nicht egal, weil anstatt, dass es dann halt vier, drei für dich steht, steht es halt vier, drei für den anderen. Ne? Nur im Match kannst du nie üben, Meine, ja. aus meiner Meinung nach. Du hast
2: es ja eben schon gesagt, du hast dann gespürt, dass du immer weit hinten bleibst und dir so einen Schritt noch zum Ball fehlt. Und auch wenn man sowas merkt, so technische Feinheiten, wenn man im Spiel darauf achtet, das ist ein schlechtes Zeichen. Genau. Also, in einem Match darf man eigentlich keine, sobald man technische Veränderungen machen muss, dann ist es eigentlich ganz schlecht. Das darf man eigentlich gar nicht machen. Sei es Aufschlag oder irgendwelche Schläge oder Beinarbeit. Da muss es wirklich nur um Strategie gehen.
1: Ja, ich vergleiche es immer mit dem, äh, mit dem Autofahren. Zu Beginn vom Führerschein hat man auch immer im Auto gehockt und überlegt: Oh, jetzt muss ich schalten, genau. das weitergang, Kupplung, Bremse, Handbremse gezogen, Warnpflicht angemacht, alles gedrückt, Nick, all immer falsch. Und so ist es beim Match auch, wenn man keine Matchpraxis hat, wenn man keine Sicherheit hat. Geht einem alles durch den Kopf, wie sagt. Man fängt dran, über um nachzudenken, ah, da fehlt noch ein Schritt oder ich muss bei der Vorhand den Ellenbogen zur Nase, was weiß ich, und dann ist schon vorbei. Kann das muss vergessen. alles automatisiert ablaufen, genau. im Kopf zumindest. Also die genau. Bewegungsabläufe müssen einfach selbstständig ablaufen, dass du dir im Spiel nicht über die Technik Gedanken machst, sondern über das Spiel.
2: Genau. Ja. Ja, ja. Und das, das hilft im Training, wenn man das einfach mal übt. So langweilig es klingt, ja. man muss einfach dann mal diese Länge üben und so kommt die dann nur rein, im Match das zu üben. Keine Chance. Die ja. mir schon bewusst, ja auf jeden Fall. Aber ja, mach's halt mal, wenn du und verabredest. Also ich würde sofort machen.
0: Ja, ich habe es sogar.
1: Aber es geht ja nur um zehn Minuten. Ich Viertel weiß, Stunde. ich weiß. Weißt du, ja. so. Und, und ich habe
2: ja eben schon
0: gesagt: Mit unserer Nummer 2, dem Morten, kann ich das sicher machen. Das haben wir auch mal ja. vor einer Woche gemacht. Als wir gespielt haben, wir Hosenträger gemacht. <lacht> wir haben ja. gesehen, wie wild es war von beiden Seiten. Aber wenn ich mich mit dem verabrede, wird das klappen. Ja. ja, aber man kann <lacht> es
2: auch ähm, immer beim Einspielen machen. Also wenn ich mich mit Nico jetzt beispielsweise einspiele und wir spielen uns beim Training wirklich nicht sehr lange ein, wir halten es immer sehr kurz, weil wir direkt Punkte spielen wollen, aber lass es diese fünf Minuten sein, die wir uns im T-Feld und dann von der Grundlinie Longland und Cross einspielen. Ich achte für mich selbst einfach drauf. Ich habe immer ein Ziel, was ich mir setze. Sei es, dass ich jetzt lang, nah an der Linie stehen will und versuche einfach die Bälle früh zu nehmen. Oder ich gehe weit zurück und versuche mit einem hohen Langspin hinten reinzuspielen. Ich habe immer ein Ziel. Ich bin nicht in Gedanken woanders und hau einfach blind gegen den Ball. Ich versuche immer, mir irgendein Ziel vorzunehmen. Das mache ich aber auch bei anderen. kann man das zum Beispiel, ja länger nehmen. Dass ja. er sagt, ich achte bei jedem Schlag drauf, dass er mhm. lang geht. Das ist so easy. Man kann immer etwas üben beim Einspielen.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Vor allem für alle da draußen, die sich vielleicht auch so in der Situation mal waren, wie ich oder generell im Training. Genau. Kann man gut was mitnehmen. Okay. Danke auf jeden Fall für die Tipps. Du hast... Aber letztendlich nochmal abschließend zu sagen, viel vorgenommen und viel auch richtig Lehrgeld gezahlt. Weil viel nicht gepasst hat. Dann
1: hast du ja die Situation gehabt, dass man, ja, aus dem Einzel 2-4 du ähm, mit Sicherheit gefrustet ins Doppel gegangen auch, ja. ja. Aber du hast den Doppel gewonnen.
0: Ich habe einen Doppel gewonnen. gewonnen. Ja. Ich habe das dritte Doppel gespielt. Ähm, mit dem Lukas, unsere Nummer 5. Ich muss aber dazu sagen, wir haben auch gegen die Nummer 5 und 6 von denen gespielt. Ja. Die, wie gesagt, deutlich schwächer waren als 1 und 4. Und das haben wir gewonnen. Knapper als sein muss, aber letztendlich gewonnen. easy. Und die anderen zwei Doppel sind leider verloren gegangen. Eins im Champions break und eins im ersten Satz knapp und im zweiten sehr deutlich. Ja,
2: das heißt insgesamt ging es dir auch 3-6. 3-6 verloren. Aber wenn ich drauf gucke, ihr habt drei Matches im Match break verloren. Ja. Das heißt, an einem anderen Tag, wenn alles für euch läuft, ja. kann ich auch hab's anderen, für euch
0: Ich habe es den anderen schon gesagt auf Position 1 und 4 muss halt einer von uns gewinnen. ja. 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 Und das ist halt das Ding, dann steht es 3-3 oder 4-2 an einzeln, so ähnlich wie bei und euch. dann müssen die auch
2: vielleicht die anders aufstellen, weil dann müssen die Richtig. 5 und 6 auseinanderziehen und hm. dann habt ihr in beiden Doppeln dann eine Chance, das zu holen. Weil mhm. die beiden
0: stärksten Doppelspieler, mein Gegner und der Martin Rode, den ihr wahrscheinlich auch vom Hörensagen kennt, übrigens, liebe Grüße an den, falls er zuhört, der hat mir nämlich nach dem Spielen gesagt, dass er unseren Podcast hört. Freut uns das uns Hat mich sehr gefreut. Ähm, die sind wahrscheinlich die beiden besten, stärksten Doppelspieler, die waren im Zweiten. Die waren schon sehr solide.
1: Jetzt habe ich mal, äh, weil wir ja gerade schon ähm, Spieltagsanalyse hatten, wie auch immer, ähm, kommen wir ja aufs: ähm, war ja die Frage äh, oder das Thema, dass du ja auf dem Platz keinen haben willst, der dich coachen, wie auch immer. Ähm, und das ist. Äh, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, gerade bei den Mannschaftsspielen. Da hat ja jeder seine eigenen Befindlichkeiten und seine eigenen Bedürfnisse, was so ein Coaching angeht. Jeder nimmt ja auch im Medenspiel da eine gewisse Rolle ein, weil es ist ein Mannschaftsspiel. Und ich denke, da hat jeder auch seine, nicht nur spielt er für sich, sondern auch für, für die Mannschaft. Ähm, jetzt mal direkt die Frage an dich, Joel. Ähm, was ist für dich erstmal ähm, Wichtig, wenn du weißt, du hast jeden Spiel und du ähm, hast natürlich spielst du vielleicht zweite Runde und du hast jemanden, den du coachst. Auf, äh, wie wie gehst du da an die Sache ran?
2: Wenn ich einen Coach oder wenn, wenn ich du einen Coachst. Okay, also ich habe jetzt ähm, jetzt im Beispiel gestern, ich habe jetzt zweite Runde gespielt und habe dadurch der ersten Runde coachen müssen und ähm, ich versuche das immer so zu machen. Ich setze mich nie auf die Bank, sondern ich mache es immer so von außen. Also ich beobachte das Spiel von außen und gehe dann im Seitenwechsel immer hin. Warum? Weil ich einfach ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich auf der Bank sitze und da diese ganz permanent, dieses dieses Pushen und so, ich selbst mag es nicht und ich habe das Gefühl, dass zumindest bei den Spielern, die wir in der Mannschaft haben, dass sie das auch nicht unbedingt so wollen, dass sie nicht so ein Babysitter auf der Bank wollen, sondern die wollen ihr Spiel machen, die wissen eigentlich, was zu tun ist und die brauchen nur im Seitenwechsel vielleicht mal jemanden, der mal kommt, fragt, brauchst du was und vielleicht hier und da mal, man muss auch nicht in jedem Seitenwechsel dann einen Tipp geben, sondern einfach da ist und dass die auch, aber was ich ganz wichtig finde, dass die wissen, wo ich draußen bin dass die dann halt nach einem Punkt zu mir gucken können mhm. und äh, haben so einen Anhaltspunkt. Das ist immer ganz wichtig. Also ich laufe jetzt nicht irgendwo immer wild hin und her und verstecke mich, sondern ich bin zwar außerhalb, aber nach jedem Punkt, wenn die gucken, gucke ich die auch an. Da bin ich da. Ja, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und in dem Fall, ich habe Felix gecoacht. Mein Gefühl ist, der Felix möchte das auch nicht, dass man auf der Bank sitzt und ihn permanent voll labert, sondern der hat einen eigentlich relativ klaren Kopf. Der braucht einfach nur ab und zu mal beim Seitenwechsel ein bisschen Input, aber der fordert das dann auch ein. Also ja. der sagt dann auch, ey, sag mal was. Oder er sagt dann auch, sag mir nichts. Finde ich super. Ja, ja. Ähm, Wenn es natürlich einen Spieler gibt, der sagt, bitte setz dich auf die Bank, dann mache ich es natürlich.
1: Dann habe ich direkt eine Frage hinterher. Ähm, weil das ist ja häufig, das ist gar nicht so einfach, jemanden zu coachen. Also, weil auf der einen Seite muss man ja berücksichtigen, jeder hat ja seine individuellen Qualitäten und ich könnte jetzt nicht zu einem hingehen und sagen, äh, ja, spielen mal surfen Volley. Und der sagt halt so, ja, Problem ist, ich kann keine Volley spielen. Na, dann fällt schon mal was weg. Wie machst du das? Ja. Was sagst du einem auf der Bank?
2: Genau, also ich versuche immer relativ einfache Tipps oder Anweisungen zu geben. Das heißt schon mal gar keine technischen Sachen. Ich würde niemals irgendwas sagen, Versuch beim Aufschlag mal das und das oder spiel mal bei der vorn so und so, sondern wirklich nur ganz einfache taktische Anweisungen. Im Fall von Felix war es gestern zum Beispiel, dass ich ihm gesagt habe, guck mal, ihr seid beides Linkshänder und ich glaube, dass seine Vorhand ein bisschen schwächer ist als seine Rückhand. Der ist da fehleranfälliger. Das heißt, such mal dieses Vor- und Cross-Duell traue dich da einfach mitzugehen, du hast da einen Vorteil. Und wenn du merkst, dass du schon drei, vier Mal in die Vorhandecke gespielt hast bei ihm und es wird langsam so ein bisschen eng, der Platz, du willst dann noch genauer spielen, noch genauer spielen, dann ist es fehleranfällig, dann kannst du mal wieder eine in die Rückhand spielen. Und dann wieder in die Vorn und Vorhand. Also so ganz einfache Anweisungen. Mhm. Ähm, und dann, was ich auch immer gerne mache, ist halt einfach so die Stärken von den Spielern so ein bisschen hervorheben. Also die motivieren, ähm, dass sie... Sich trauen, ihre Bälle zu spielen und nicht sowas sagen, versuch das nicht zu machen, versuch das nicht zu machen, versuch den Schlag bei dem zu meiden, sondern eher so, versuch du das Spiel zu machen, an mhm. dich zu reißen und dann vielleicht so eine Schwäche vom Gegner rauszusuchen. Ja. Also,
1: genau. Wie du sagst, keine technischen Tipps zu geben, so eher, das ist deine, äh, ein guter Hinweis und halt, ja, die einfachen Sachen, weil ich glaube, jeder kennt das von uns, wenn dann einer auf den Platz kommt und erklärt dir was von wegen, spiel zweimal Cross, einmal Stopp und dann überloppst du dem, das äh, könnte eher nach hinten losgehen. Marc, wie machst du das denn?
0: Wenn ich selbst coache?
1: wenn du selbst coachst, fällt dir das schwer? Weil ich sag mal so, du hast jetzt vielleicht auch nicht diese Erfahrung, die der Joel hat. Ähm, mhm. Fällt dir es leicht? Also ich glaube, ganz viele, das unterschätzt man immer und das ist so, ja, jetzt ohne Arroganz sein, vielleicht für einen von uns etwas leichter ein Spiel auch zu analysieren und zu sehen, wo seine Stärken und Schwächen sind. Ähm, fällt dir das leicht zu sehen, wo sind Stärken Schwächen? Wie gehe ich damit um? Was, was kann ich dagegen tun?
0: Ja, wenn Ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel unsere um, Nummer 4, den Giuseppe, gecoacht und er hat ja ähm 6-4, 4-6, 18 verloren. Und ich habe den gecoacht, aber es ist auch so ein Typ, der braucht jemand, der gecoacht wird. Mir fällt es aber nicht schwer. Würde ich jetzt wirklich mal behaupten von mir. Okay. Ähm, ich habe ihm auch immer das Richtige gesagt. Zum Beispiel hatte der bei den Gegnern, der eine deutlich schwächere Rückhand hatte. Und ich habe ihm gesagt, er soll nicht die flachen Duelle damit gehen weil das hat ihm nicht wehgetan. Da konnte er die Rückhand immer kross zurückspielen. Ich habe gesagt, er muss die dem Hoch spielen Hoch- und dann immer werde ich auch einen Slice einstreuen. Das hat der Giuseppe auch gut gemacht. Der hat es auch umgesetzt. Der hat das auch alles so gemacht, wie ich wollte. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin auch nicht auf der Bank, setze mich da nicht hin. Ich habe mich immer ein bisschen weiter weggesetzt und bin dann teilweise im Seitenwechsel hingegangen, wie der Joel auch, ja. teilweise aber auch nicht.
1: Ich, um da direkt einzuhaken, ich finde, das ist auch für, für alle draußen aus meiner Erfahrung, die eine, eine sehr gute ähm, Methode vielleicht, sagen wir es mal, des Coachings zu sagen, ich sitze nicht auf der Bank, weil ähm, man lässt unglaublich viel Energie. Also einerseits äh, ist man vielleicht im Sommer der der, der der Sonne ausgeliefert, dass man da bei 35 Grad oder bei 30 Grad auf der Bank sitzt und in der Sonne verbrutzelt. Und auf der anderen Seite lässt man, als wenn man coacht, auch sehr viel Energie liegen. Und ich versuche das auch so wenig wie möglich, ähm, natürlich meinem Teamkollegen zu unterstützen. Aber ich versuche natürlich auch, mich irgendwie so ein bisschen selbst zu schützen. Klar. Äh, hab ich habe mich auch in Schatten gesetzt. Das äh, Restaurant äh, und war weit weg. Ja. Um, um äh, da nicht so viel Energie liegen zu lassen. Also ähm, die Variante, dass man auf der Bank sitzt und da volles Rohr mitgeht und wie auch immer, das muss erstmal der andere Spieler wollen, der Partner oder der Kollege. Und ähm, vielleicht geht das auch nur, wenn man weiß, man spielt an dem Tag kein Einzel. Weil das kostet so, da spielst du so zwei Matches. Mhm. Spielst erstmal das von deinem Kollegen und danach noch das von dir. Puh, schon krass.
0: Ich habe noch eine Coaching-Frage an euch, weil ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wie findet ihr das? Ich habe zum Beispiel erkannt, dass der Gegner vom Giuseppe, der war nicht so fit. Ja, dem hat es weh getan, wenn er nach vorne kommen musste. Ja? Und dann habe ich dem Giuseppe gesagt, der Giuseppe war, keine Ahnung, nach dem ersten Set war er 6 von 6 bei Stops. Ja? Also 6 Stops gespielt, 6 mal damit den Punkt geholt. Ja? Dann habe ich ihm gesagt, wenn du einen komfortablen Spielstand hast, 30-0, 40-15, ja, streue mal so einen halben Stopp ein, oder so ein Slice ans T-Feld, das tut ihm weh. Und dann machst du, ich habe ihm gesagt, du bist sechs von sechs dabei. Gut oder nicht gut, weil es ja ein technischer Hinweis ist. Soll ich
1: zuerst? Also, ich glaube, ähm, dass das es auch, wie du hängt individuell vom Spiel ab, aber das umsetzen kann. Ja, das ähm, du ist kannst damit, schwierig. Genau, du kannst damit, glaube ich, auch einen total rausbringen. Also, wenn ich jetzt zu einem sage, ähm, ja, guck mal, der kann nicht mehr richtig laufen oder der ist nicht fit und spielt mal einen Stopp und das ist überhaupt nicht sein Spiel. Das kann auch nach hinten losgehen, dass der plötzlich dann seinen eigenen Rhythmus verliert und irgendwie dann anfängt, dumme Sachen zu machen und keine guten Stopp spielt äh, und seinen eigenen Rhythmus bricht. Ich habe es ja erst gesagt, nachdem er es eh gemacht hat die ganze mhm. Zeit schon. Ähm, und, aber klar, wenn das funktioniert, ich denke mal, die Schwächen gnadenlos ausnutzen, ne? solange es halt geht. Irgendwann wird der Gegnerpflicht vielleicht wahrscheinlich anpassen, der wird darauf vorbereitet sein und wird das äh, merken, dass halt viele Stopps kommen und dass er das schon ein bisschen antizipiert. Und, ähm, aber solange es geht, kann man es machen. Aber grundsätzlich ähm, kann das auch, kann das natürlich auch total nach hinten losgehen. Ja, wenn man dann plötzlich sagt, äh, Spiel mal einen Stopp und ähm, dann aus 40-15 wird 40 beide und verliert das Spiel, dann sagt er, warum habe ich dann Top-Stop gespielt? War dumme Sache. Schwierig, aber wenn es funktioniert hat, dann sage ich immer, äh, Spiel so lange weiter, wie es gut funktioniert. Und dann musst du dich wieder umstellen.
2: Ja, Nico, jetzt die Frage an dich. Ja. Also die gleiche Frage, die du uns gestellt hast. Wie ist es ähm, für dich beim, beim Coaching? Ich versuch, was ist für dich wichtig? Worauf legst du Wert?
1: Genau, ich äh, versuche immer von mir selbst äh, auf, äh, wie ich selber gecoacht werden möchte beziehungsweise äh, Was ich von, von meinen Mannschaftskollegen uneingeschränkt, ohne Ausrede und ohne Dings erwarte, ist, dass die aufmerksam sind. Das erwarte ich zu 100%. Prozent. Da, dass ich auch, da werde ich, da werde ich, da reagiere ich ganz allergisch. Wenn Gib das mal ein passiert. paar Beispiele, in welchen Situationen. Und ganz allergisch re reagiere ich, wenn äh, beispielsweise ähm, zum Einspielen, keiner dran denkt, Bälle mitzubringen. Wenn keiner dran denkt, beim Einspielen, so also solche Sachen. Und dann fängt schon an, da morgens. oder Das ist bei uns kein Problem. Da reagiere ich sehr allergisch drauf, weil ich denke, nein, jeder hat äh, sein Päckchen auch zu tragen und das kann nicht alles auf eine Person abgeladen ja. werden und das ist dann vielleicht der Mannschaftsführer. Ja. Ja. Ähm, und ich erwarte Aufmerksamkeit, dass wenn das Spiel losgeht, ja, ähm, dass jeder dabei ist und jeder weiß, okay, ich bin vielleicht einem Platz zugeordnet und ähm, ich zähle mit, ich weiß, wie es steht, ich gehe hin, ich frage, ähm, brauchst du was? Und ganz wichtig, finde ich, ist, ähm, dass man, wie du es ja vorhin schon beschrieben hast, dass du dem, 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 dem Felix das Gefühl gegeben hast, ähm, er weiß, wo du sitzt, er weiß, wo du stehst, er kann dich angucken, ähm, dass man auch diese Gesten ähm, mal eine Faust zeigen kann, genau. mal zeigen kann, der war aus, der war gut, komm okay, weiter, genau, so ein bisschen genau. pushen, einfach, dass man weiß, da ist einer dabei, der, der ist dabei und nicht, äh, wenn du auf dem Platz stehst und du siehst, du auch der läuft da hinten rum, der erzählt dann noch mit dem Gegner und er trifft noch seine Oma und dann kommt noch der Hund, mit dem spielt er auch noch mal, da reagiere ich allergisch, mhm. weil ich mir denke, äh, nee, du hast hier auch einen Job zu erledigen noch ähm, und ähm, das funktioniert in der Regel bei uns eigentlich aber inzwischen sehr gut, weil ich bin auch jetzt jemand, dass ich sage, ich nehme das raus, äh, ich gehe hin und sage dem es auch direkt, ich erwarte von dir, dass du dich sofort jetzt hier hinstellst und hier was dazu beiträgst Allein nur, dass du anwesend bist. Du musst mir keinen Tipp geben, also ja. ich, dass du anwesend bist. Ja. Und ähm, was ich da beim Coachen mache, ist beispielsweise, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin häufig beim Patrick und ich glaube, wir machen das äh, ganz gut. Ich sage mal so, Patrick ist auch recht leicht zu coachen, muss ich ehrlich sagen, weil Patrick hat ähm, ein Spiel, was er spielt. Das macht er halt sehr gut. Aber der Patrick ist, äh, genau das, was ich schreibe. der sucht sehr viel Blickkontakt äh, und möchte auch, dass ich dann halt ähm, da bin für ihn. Und dass er, dass er mal die Faust zurückgibt, dass ich ihm da auch mal das Zeichen gebe, ah, der war aus oder check den mal, eng oder ihm mal auch komm, sage, äh, wenn er mal zusammen Handtuch läuft und das nehme ich, sagst so komm, genauso weiter, machst du richtig und ähm, ihm auf der Bank halt, also wie gesagt, diese kurzen Sachen gebe, ich kurz so vielleicht auch so, was ich ganz gerne mache, ist so ein bisschen die Zusammenfassung zu geben, warum hast du das Spiel gewonnen, um hast du es verloren. Ja, dass ja, genau. so Beispiele bringen, wie guck mal hier, du hast eigentlich bei dem Return-Spiel alles richtig gemacht. Du hast zweimal Druck vor Return, hast eigentlich nur ähm, ja, den, den letzten Ball, so den Angriffsball verschlagen. Und da könnte man vielleicht sogar so ein bisschen technische Hinweise geben, so ganz vorsichtig zu sagen, du musst ein bisschen tiefer unter den Ball kommen, weißt du, so ein bisschen Beinarbeitsmäßig. Ja, ja, ja. Das würde ich vielleicht sagen. Ja, du geh mal mit deinen Beinen ein bisschen tiefer, damit du nicht am in der Netzkante hängen bleibst, ja. Das würde ich jetzt schon machen. Ähm, und ähm, solche Sachen mache ich ganz gerne. Ähm, klar, gibt es es ist echt super schwierig. Es läuft immer super, wenn der, wenn der eigene Spieler führt und gewinnt. Brenzlich wird es natürlich dann, wenn, äh, wenn er, wenn er hinten liegt und auch nicht selb, der, der Spieler selbst nicht mehr weiß, was er machen soll.
2: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ein Spieler total aufgeregt ist und ähm, viel hadert und so und will sich gar nicht coachen lassen, dann kannst du doch von außen nichts machen. Nee. Kannst du mal sagen, beruhig dich, da bringt gar nichts was zu ja. sagen. Aber vielleicht ganz, ganz kurz dazu: Das ist mir auch immer extrem wichtig. Also ich brauche auch keinen, der mich voll labert. Ich mag das überhaupt nicht, wenn irgendeiner kommt und dann jeden, jeden Seitenwechsel mein Spiel analysieren will. Weil ich weiß immer, glaube ich, ganz gut, was ich zu tun habe. Und das weiß, glaube ich, auch jeder aus der Mannschaft, dass ich da keinen brauche, der da kommt. Sondern es kommt dann mal einer und fragt, ob ich was brauche. Aber in der Regel habe ich eher alles immer dabei. Aber ich habe immer einen draußen sitzen. Von dem erwarte ich auch, dass der, wie du es eben gesagt hast, dass der bei der Sache ist. Das heißt, so kleine Situationen. Ich spiele einen Aufschlag, der ist knapp aus. Dass ich kurz einen Blick zum, dem suchen kann. Und der gibt mir einfach ein Handzeichen Ja, war aus. Und der hat schon seinen Finger oben. Mhm. Genau, ich, also ich, genau. Und der weiß glaub, ja, ich, warum ich rauskomme. Ich bin häufig,
1: glaube ich, bei deinen Matches und ich weiß, wenn, wenn Joel zu mir guckt und ich würde dann nebenher quatschen, der würde sich innerlich aufregen, kann ich total verstehen, dass wenn er guckt, dass ich schon zeige, Finger ja. oben, war aus. Weil
2: mein Blick, ihr wisst dann schon, was gemeint ist. Ich genau. gucke euch an, weil ich will wissen, von euch ist der gut oder nicht gut. Oder bei meinem ganz wichtigen Punkt, dass ich mal die Faust rausgeben kann und dann kommt die auch zurück. Oder dass die Spieler mitzählen. Also, dass die bei einem einen wichtigen Spielstand erkennen und dann vorher schon mal sagen, aufkommen jetzt, wichtig. Oder ja, danach ja. auch mal dann auch pushen, weil die gemerkt haben, das ist ein wichtiger Spielstand. Und das kriegst du als Spieler mit, ob dein, die, deine ähm, Kameraden, die draußen sitzen, bei der Sache sind oder nicht. Das ist das Einzige, was für wichtig ist. Aber ich suche auch mal ganz wenig Blickkontakt eigentlich nach außen. Ich mag das nicht so, so gecoacht werden. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen, so wie wir das bei uns eigentlich haben, finde ich, haben gut, da ist so viel Erfahrung dabei. Ne? Wir spielen jetzt schon so lange zusammen. Ja. Wir wissen, und was, was halt jeder braucht. Dieses, ja. Also grundsätzlich kann ich glaube ich für alle sagen,
1: ist das Gefühl geben dem Mannschaftskollegen, dass man für ihn da ist, dass man sich für das Spiel interessiert, dass man wie gesagt, man weiß, wie es steht, man weiß, ob das jetzt ein richtig wichtiges Spiel ist oder nicht, weil man das einschätzen kann, weil man die ganze Zeit dabei war, man hat den Spielverlauf mitbekommen, das ist glaube ich einfach, das macht so viel aus und wir haben das jetzt wieder am am Sonntag wieder erlebt, dass wir, als wir dann geschlossen wieder so ein bisschen den Markus von der Seite auch angefeuert haben und gesagt haben, komm, auf geht's, ja, das hat ihn hochgezogen, glaube ich. Ja. Ja, das, daran kann er sich auch, das ist für ihn so ein, so ein bisschen ein Fixpunkt, zu sagen, ey, er spielt jetzt nicht nur für sich alleine, sondern ähm, er hat jetzt auch noch hier ein paar Leute, die draußen sitzen und die da auch komplett mitfiebern.
2: Ja, als Beispiel, wenn es dann fünf beide steht, 30 beide, dass man, dass man eben leise von der Seite nochmal sagt, so komm auf, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, dass er auch dann nochmal extra fokussiert ist. Genau. Ja. Ich glaube, unterm Strich kann man auch sagen, für auch alle da draußen vielleicht, die äh, auch Spiele coachen müssen, dass weniger meistens mehr ist. Man genau. braucht den Spieler nicht komplett voll und irgendwelche wilden Sachen hier, spielt Slice und dann hoch oder durch die Beine und mach jenes, sondern wirklich Basics, einfach da sein, das hilft schon sehr, sehr viel.
1: Und auch mal während dem Seitenwechsel ist es auch mal okay, wenn man einfach mal gar keine Infos gibt. Genau. Einfach mal sagt, brauchst du was, hast du genug Wasser, willst du noch was ja. essen, alles gut. passt, weiter so. Passt, fühlt sich gut, Mal so eine Frage. Und manchmal... Wenn du fragst, fühlt sich gut, dann kommt so: Ja, klappt gut, ich habe Aufschlag noch. Dann kannst du gut zureden, sagen so: Doch, komm, war doch bisher super. Vielleicht beim Aufschlag, mh, gehst du zu viel Risiko, nimm mal ein bisschen Tempo raus. und Aber bisher alles gut. So ein bisschen einfach kommt man ja auch in Diskussion. Man muss aber nicht immer hingehen und immer wieder: Ah, schau mal hier, in dem. Und manchmal ist es auch zu viel.
2: Genau. Und die Spieler, wie du es so gut gesagt hast, die fangen auch selbst an, manchmal zu reden. Ja. Und eine ganz wichtige Sache noch: Wenn euch was auffällt, ihr wollt einen Tipp geben und der Spieler kommt gerade vom, äh, setzt sich gerade auf die Bank. <lacht> lasst ihn mal 20, 30 Sekunden einfach mal sitzen, gebt ihm die Wasserflasche, lasst ihn was trinken, lasst ihn mal runterkommen und dann könnt ihr ganz langsam anfangen, so ins Gespräch zu gehen. Was ich auch ganz oft sehe, der setzt sich hin und die fangen direkt an, rein zu, die Infos reinzufetzen. Der Spieler ist noch überhaupt nicht da.
1: Der hat noch kriegt fast schon krieg keine Luft genau. mehr noch.
2: Also okay. immer ganz wichtig, dem Spieler erstmal Zeit geben, lasst ihn mal setzen, erstmal fragen, brauchst du was, trink mal was und dann ganz entspannt da reingehen und nicht so, penetrant. Das macht die Spieler glaube ich verrückt. Man muss die ein bisschen runterkommen lassen.
1: Und mh, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, das hat einen riesen Einfluss, dieses ähm, das, wenn man als geschlossen, als Mannschaft auftritt. Das ist so äh, das, das Ganze ist mehr als die, die, die Einzelteile so ungefähr, die Summe der Einzelteile, das ist, das, spricht, das Sprichwort trifft auf so eine Mannschaft auch zu, ist, wenn man das Gefühl hat, es ist, es ist eine geschlossene Mannschaft und es ist auch so, dass man, wenn man nach seinem Einzel fertig ist, dass man relativ schnell sich fertig macht, um dann als weitere Verstärkung bei den anderen Matches zuzugucken und wenn das nächste Match endlich ist und dass man immer sofort wieder für, die, für das andere Match da ist, das macht so viel aus, wenn man, auf. ich für, für mich persönlich, ich finde es total ähm, wichtig, wenn ich sehe, meine Mannschaftskollegen interessieren sich dafür, was ich hier tue und denen ist es nicht egal, ob ich hier gewinne oder verliere, ja. sondern die sind dabei und die gucken von außen zu und ich brauche auch keinen, der mir auf der Bank jetzt viel lässt. Ich finde es teilweise sehr wichtig, dass einer mal kommt und sagt, ey, hör mal zu, der hast du gemerkt, der ist links an der, du spielst ihm nur auf die Vorhand, <lacht> ja, so, jetzt mal ganz blöd gesagt, aber so mal Tipps zu geben, aber viel wichtiger finde ich, dass man das Gefühl hat, ähm, obwohl Tennis ein Ego und Einzelsport ist, an dem Tag muss sich jeder mal zurücknehmen und ähm, für den anderen immer mal da sein. Und da kann man super viel rausholen.
2: Das war doch ein gutes Schlusswort.
1: Das war ein gutes Schlusslo Schlusswort. Und ähm, ja, ich bin gespannt, für uns geht es ja schon am Donnerstag wieder weiter. Stimmt.
2: Weiter Find ich Übrigens ich muss ich ehrlich Spiele. sagen, ich da,
1: übe ich jetzt mal massiv Kritik wieder an diesem Spielplan. Also wir haben jetzt ähm, am Sonntag, äh, nächste Woche Sonntag, schon vier Spiele vorüber. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde diese Spieltagseinteilung eine absolute Katastrophe, dass wir in, dem schönsten, in den schönsten Monaten im Tennis, das ist der Juni, Juli und August, dass wir eigentlich fast gar nicht mehr spielen. Wir spielen im Mai, das Wetter ist immer unbeständig. Wir hatten jetzt zweimal Glück, muss ich sagen, oder gutes Wetter. Die Plätze sind meistens auch nicht im Top-Zustand. Vor allem die Spieler sind noch nicht in dem Top-Zustand. Und ich würde mir sowas von freuen, wenn wir mal an diesen alten äh, sag ich mal, Geflogenheiten mal, mit die mal aufdröseln und mal sagen, wir machen mal was anders. Wir machen seit 25 Jahren den gleichen Spielplan. Das ist mal Zeit für eine Änderung. Was meint ihr?
2: Hast du recht, noch ein besseres Schlusswort. Noch wir müssen noch nochmal in Ruhe diskutieren.
1: Ich habe so viele Schlussworte, aber ja, ich ähm, freue mich auf die nächsten Spiele. Marc, wann geht es bei euch weiter?
2: Am Sonntag. Auch am Sonntag. Das heißt, kommst du am Donnerstag vorbei und 100%. schaust uns zu? 100 Prozent,
0: fest eingeplant. Super, Super. Gut. Dann, dann hören wir uns
1: nächste Woche. Bis dann.